0: پسرم برای تو می نویسم، برای اینکه این, این روزهای یادمان بماند سعی می کنم نوشتم رسمی باشد ادیبانه و باعث افتخارت قول نمی دهم حتما چیز خوبی آب در بیاید اما سعیم را می کنم پسرم قبل از هر چیز از تو معذرت میخوا بابت هر آنچه در هجده سال آینده انجام خواهم داد بابت صل و چیزهایی که نمیفهمم بابت کار هایی که نمیخواهی نشانم بدهی بابت موقعیت هایی که موجبات شرمندگیت را فراهم می کنم بابت معموریت های دور از خانه ام، دوستانت که هیچ وقت برای شام یا نهار دعوتشان نمی کنی بابت هر باری که مظلوم نمایی و تقصیرها را گردن مادرت میاندازم. بابت مسابقه تفریحی که با معلم ریاضیت می دهم و می بازم و به او میگویم متقلب جرزن، بابت اینکه با شلوارک بیرون میروم، بابت اینکه روی تیشرتم نوشته کسی که زیری 90 کیلو باشد مرد نیست، بابت لطیفه های بی که هزار بار تعریفشان می کنم. به خاطر همه اینها از تو معذرت میخواهم. اما بدان، حتی اگر از من عصبانی باشی، برایم همان پسر کوچولوی شیرین میمانی. پسرکی که با پوشک توی راه رو می و بیدندان به پهنای صورت می خندید. اگر خیال می کنی ظالمم یا باعث شرمساری، به روزی فکر کن که عجله داشتم و نمی گفتی سویی چه لعنتیم را کجا گذاشته بله، به این فکر کن که خودت شروع کردی. تا حالا دنبال هر کسی راه میافتادی و کارهایت را گردن این و آن میانداختی اما حالا که یک سال و شش ماه از عمرت را به موفقیت پشت سر گذاشته ای حس می کنم می شود بعضی چیزها را یادت داد حسم را به فال نیک می گیرم و قدری ریز یادت می دهم می درک کنی پدر و مادر بودن آن قدرها که ساده به نظر میآید ساده نیست آدم به هزار و یک چیز باید فکر کند کیف بچه، پوشک بچه، شیشه شیر بچه، صندلی بچه، جفت چا و مهمتر از همه دستشویی بچه امان از دستشویی تمامی ندارد روز و شب باید سرگرم تمیز کردنش باشی نه پسرم، مسئله را زیاد شخصی نکن، همه همینند از هر که بپرس. سال اول زندگی همه چیز حل و حش دستشوی رفتن بچه میچرخد. بویش را حس می کنی اما از خودش خبری نیست. پدر و مادر میمانند و چشم انتظاری. آه پسرم نمیدانم چه کسری از عمرم را منتظر کار اصلیت بعد از استشمام بوی تو بودم. گفتگوی که میشنوی گفتگوی همیشگی من و مادرت در سال اول تولدت بود. بریم. کار خرابی کرده؟ نه؟ ای بابا. خیلی خب به خودت مسلط باش. چی شد؟ دیره؟ به نظرت باز شیم یا بریم؟ نکنه وسط راه شروع کنه. اگه منتظرشیم و نکنه چی؟ بگه خیال بیا بریم. آخر هم وسط راه مستفیزمان می کردیم. اکی. اگه زودتر را می افتدیم الان رسیده بودیم آ. آدم وقتی بچه دار می شود تمام روزش تحت شعای دستشوی رفتن کودکش قرار میگیرد به خودت می میبینی می بینی با قریبه دربارش حرف میزنی، زنی درباره قیلزتش رنگش و استراتژیهای های زمان دف ناگهان چنان اوج میگیری گیری که انگار سخنرانی مبحث مهمی در دانشگاهی وقتی دانشمندان سوئیسی خبر کشف ذره را دادند که سریتر از نور حرکت می کند والدینی که بچه کوچک داشتن یکدیگر را نگاه کردن و گفتن بیرون روی بچه فقط همینه اما آنچه بیشتر از این آدم را اذیتت می کند بالا است کودک را می بینی که عضلات صورتش فشارده شده و رنگش به سرخی و کبودی می گرآید تموم شد؟ کارشو کرد؟ نکن اخ یاه نکنه فقط باد بوده، اما نه، صدا شبیه تخریب ساختمون بود. بعد باید پنج ثانیه صبر کنی که قدر پنج سال طول می کشد. ها مثل صحنه های فیلم ماتریکس کش می بالاخره بوی به مشا می رسد، انگار آب یخ روی سرت می ریزند. حالا وقت این است که دم در و اتاق پوشک قدم بزنی. مثل زمانی که برده هایترض مجبور بودند با شیرها بجنگند. شاید باور نکنی اما وقتی عملیات تعویز پوشک تمام می شود همان حسی به آدم درس می دهد که رومی ها زمان جنگ با بربرها داشتند. موقع پیشروی در خاک دشمن آدم را فقط با یک نام میشناسند، گلادیاتور بزرگتر که شدی ماجره های بیشتری دربارهرش برایت تعریف می کنم. شاید از خودت بپرسی چرا این حرفها را میزنم؟ راستش قصد دارم از روابط در بیاوری. حالا که محیط زیست و اینجور چیزها اینقدر مهم شده اند، باید بدانی نقش دستشویی در این ماجرا چیست؟ چه تأثیری در فناوری دارد؟ می دنیا از اول این گونه نبوده. قبل از اختراع رایانه و دنیای الکترونیک یک دورهی بود. چه که بودم وقتی فیلم می دیدیم اگر نام بازیگرش یادمان آمد امکانی به نام موتور جستجو وجود نداشت. تصور کن، باید تا روز بعد صبر می کردیم که برویم کتابخانه، دنبال نام بازیگر بگردیم یا زنگ میزدیم از دوستی می پرسیدیم. حتما باورش برایت سخت است اما ممکن بود بعد از ده بوق آزاد تلفن جواب بگیری خانه نیست. میفهمی؟ خانه نبود. کم کم سر و فناوری پیدا شد. اینترنت، تلفن همراه، صفحه‌های لمسی و اینجور جور چیزها برای همین نسل من زیر فشار است. مخصوصا از زمانی که پدر و مادر شده ایم. پدر و مادران نسل‌های گذشته راحت می‌گفتند نمی‌دونستیم. پدر و مادر خودم هنوز هم این کارا می‌کنند. شیرینی دارچینی واسه سبونه بده. حتی ما کابل ایمیل رو ببندی. تو غذای بچه نباد ادویری. نمیدونستیم؟ دهه هفتاد هیچی مزر نبود اما نسل من همه چیز را میداند از همه چیز خبر داریم پس اگر تربیتت کم و داشته باشد من مقصرم ندانستن دلیل محکم پسندی نیست چون امکان جستجو در گوگل را دارم نباید اشتباه کنم همین نسل ما طوری بار آمده که برای حل مشکلات فقط به خودش اکتفا نکند بلکه با متخصص تماس میگیرند جو جستجو کنند مقاله بخوانند برای همین قبل از اینکه سرت به لبه میز بخورد با اورژانس تماس میگیریم شرح حال میدهیم تا مطمئن شویم سرت آسیب ندیده نمیخوایم شانزده سال بعد که در امتحان ریاضی نمره صفر گرفتی مدام از خودمان بپرسیم نمره برد محبود به ضربه سر میشد یا نه اصلا نمیپرسیم چرا جای درس خواندن ماشین بازی میکنید چون دوستتان داریم میخواهیم انسانهای بهتری شوید چون اگر نشوید تمام حرفهای مان بیمعنا میشود میخواهیم بهترین شرایط رو برایتان فراهم کنیم تا از خودمان بهتر عاقلتر و مهربانتر شوید روش های صحیح خواباندن کودک را میآموزیم در کلاس های آموزشی مختلف شرکت میکنیم وان مخصوص کودک میخریم سر فروشنده می میکشیم که امترینشو میخوا می حالا نه که من این کار کرده باشم و هرچی هم آماند دیگه باور نکن. میبریم یه تان شنا برای تا لباس سرهمی میخریم که دختران پسرانه نداشته باشد. هوا هم بخورید شاید باور نکنی اما ترسی که از اشتباه کردن دارم بیمارگونه است. از اینکه من کافی نباشد وحشت داریم، چون قبل از بچه دار شدن بزرگترین خودخواهان عالم بودیم حالا میفهمیم در واقعیت چقدر ضعیف و کوچکیم. از زمانی که بچه دار میشوی انگار با ریه های او نفس میکشیم. دلمان میخواهد حامیتان باشیم. میخواهیم از هر سختی دلخوری و درد عشقذ دورتان کنیم. نمیدانیم چه کنیم؟ بچه دار شدن مثل این است که در چین فروشی با پایی گچ گرفته و نقابی بر صورت بخواهی با ماشین خاکبرداری رانندگی کنی. اما به هر حال تمام تلاش من را می کنیم. می بهترین پدر و مادر باشیم. برای همین همه چیز را در گوگل جستجو می‌کنیم. می کنیم. همه چیز را. از محیط زیست محافظت می کنیم. هر چه باشد زمین ارث پدرمان نیست. امانت فرزندانمان است. برایش میجنگیم، خودروهای بهتر می خریم. زباله ها را تفکیک می کنیم و روی لامب ها حسگر تشخیص میگذاریم که وقتی کسی نیست خاموش شوند. البته گاهی هم زیاد روی میکنیم. قصمان خیر است، اما گاهی انتظار بیش از حد داریم. میدانی، نسل ما گاهی جاه طلب می شود. نابقه بی بیتجربه برای چراغ اتاق تعویض پوشک حسگری میگذارد که بعد از سی ثانیه خاموش میشود. برای همین من تو الان در تاریکی ایم برای روشن کردن دوباره چراغ باید بالریان هرفايی باشی. تصور کن پوشک سنگینی توی دست راست و بسته دستمال مرتوب توی دست چپ است. روی یک پا ایستاده و بچه رو با پای دیگرت نگه داشته ای که روی میز تعویز قل نخورد. چراغ هم خاموش می شود. اینجاست که میفهمید نسلت در مورد حفاظت از محیط زیست زیادی مته به خشخاش گذاشته. پسرم، فقط می بدانی دوستت دارم. اعتراف میکنم خیلی اوقات در تربیتت اشتباه کردم اما نهایت تلاشم همین بود. تمام توان و آگاهیم چند وقت پیش مادرت کتابی از روانشناس بلژیکی میخوان اینا میگویم تا سطح توقعاتم هم را بشناسی. مادرت میگفت روانشناس سر کتاب گفته بچه تو مرحله از رشده که مغز و مهارتهای خاص تمرکز میکنه من میگویم بچه ها توی مرحله خودشونو با چیزهای جور سرگرم جور سرگر میکنند یه دور خودشو میچرخم، بعضی زبون باز میکنم، بعضی‌ها هم میخوان اشیار نگه دارن. من میگویم، چی؟ یعنی هر بچه یه ابر نیروی متفاوت داره؟ مادرت میگوید، آره، این میشه گفت. من میگویم، پس مثل محسسه جوانان مستعد تو فیلم مردان ایکسه. مادرت آه میکشد. دقیقاً البته که به... چرخیدن بگی ابر نیرو هر دوی ما نگاهت میکنیم خابیدهی میگویم به نظرت الان کدوم عبر نیرو رو پرورش میده؟ مادرت میگوید استعداد خابیدنش که خیلی خوبه و من میگویم اینجوری عبر غرمانا لحش میکنن مادرت انگار ازم ناامید شده باشد بلندت میکند ببرم تو تخت خابش بلکه از این حرف رو نجات پیدا کنه گوه و من میگویم یعنی مادراشونم انقدر لوس عبر قهرمان ها رو بار میارن مادرت در حالی که تو را بلند کردی میگوید چه؟ و من میگویم البته شاید هم تمام شب با نیروهای شیطانی جنگیده که اینقدر خسته شد و من برای دنیا آمدن قبل قهرمان کوچکم چقدر انتظار کشیدم. لحظه به لحظه. وقتی دنیا آمدی پرستور بخش نوزادان گفت میبینم که پسرتون چرفت زودتر به دنیا آمده؟ من میگویم بله بله هفته سی و هفتم و پرستور میگوید هفته سی و شیشم بلوی پنج روز ما اینجوری حساب میکنیم و من میگویم یعنی طبق محاسبات شما هفته سی و ششم دنیا آمده. پرستار می گوید 36 علاوه پنج روز بله من می گویم خب میشه هفته 37 هفتم. می گوید ما جور دیگه حساب میکنیم؟ و من می گویم جوری شما به هفته حساب می دیگه پرستار می گوید، نه 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 روزا رو میشماریم من می گویم، به نظرتون هفته از چی تشکیل شده پرسور می گوید خب معلوم روزا من میگویم خب بعد بازم میشه هفتهی سی و ششم پرستار میگوید و پنج روز و من میگویم وقتی سی و شش هفته تموم بشه این پنج روز از هفته سی و هفته گذشته دیگه پرستار میگوید بله من خب پرستار ما جور دیگه حساب میکنیم حرفی برای گفتن نداشتم پرستار گفت چیزی میخواستید؟ من میگویم نه اما الان میخوام پرستار چی گفتم قرص سردرد میام شروع سردردها فقط به روز بیمارستان ختم نشد امروز و حالا وسط زمین بازی مرکز خرید هم از دست سردرد گرفتم پسرم تنها توصیه که در برهی حساس کنونی توشه راحت میکنم این است لطفا توی اثر توب خودتو خیست نکن در مسیرهای داگره از یک سمت ترکت کن. پسرم خیلی دوستت دارم اما اگر بخوایی خلاف جهت بروی دنبال میان بگردی بی پرده بگویم به حال خودت رها میشوی فلش‌های روی زمین جلوی بی‌نظری را می‌گیرد در ایکیا اگر همه از یک طرف حرکت نکنند قیامت به پا شود. خیال نکن مردم فقط کمی چپچپ چپ نگاهت می‌کنند یا دندان‌هایشان را رو روی هم می‌فشارند خانم‌های پنجاه و چند ساله مو کالسکی خریدشان را چنان به ساق پایت می‌کوبند که آه از نهادت برآید مردان سنبالا هم خشمشان را با ناسزا‌های می‌رسانند که از نام اقواممان مشتق شده طب به کلام این که اگر در اتوبان خلاف جهت برانی کمتر تغییر میشوی تا اینجا پس بهانه دستشان نده وگرنه هر کاری از دستشان برمیآید. مثل این است که جای پارک کسی را بگیری در این صورت حق دارن تو را بکشن قوانین همینقدر بی‌رحمند دوباره تاکید میکنند در استخر توپ خودت را خیس نکن برایت می نویسم که یادت بماند من بدترین روزهای عمرم را در مرکز خرید گذرانده برای نرفتن به سه مکان مجبورم با چنگ و دندان مبارزه کنم اول مرکز خرید، بعد دندان پزشکی و آخر سر هم کوره یادم سوزی. البته حاضر هم نیستم در ازایش دستم رو قطع کنم یا آشغال بخورم. هر چه باشد روانی نیستم. اما چند سال پیش در یک شنبه اول ماه حاضر بودم هر کاری برای نرفتن به مرکز خرید و زمین بازیش انجام دهم. اما به خاطر تو باید میرفتم یک روز بالاخره خودت هم بزرگ می شوی. آن وقت مسائل برایت روشن می شود. مثلا پس از مدتی محتویات صندوق عقب برایت بیمعنی می شوند برعکس کسی که روی صندلی عقب نشسته برایت اهمیت پیدا می کند کودکی که پشت سرت نشسته و همه جان و عشق توست تو بزرگ می شوی. به مدرسه می روی به خانه بر گردی یک روز هم بر می گردی و می دیگر نمی خواهی درس بخونی چون میخواهی روی موسیقی تمرکز کنی یا رستوران راه بیندازی یا روی ابرویت پیرسینگ بزنی اجده روی بازویت خالکوبی میکنی و کتابهای فلسفی میخونی. عیبی ندارد اگر در نوجوانی رفتارهای احمقانه کنی اصلا دوران نوجوانی مال حماقت است اما به محض آنکه جوان شدی باید کم کم وسیله هایت را جمع کنی بروی البته هوا خواستی سر بزن قدمت روی چشم اما اتاقت را برای میز بیلیاردم لازم دارم وقتی بروی من و مادرت از همان مرکز خریدی که وسط زمین بازیش خودت را خیس میکردی قاشق، چنگال، کاسه بشقاب و تعدادی پستر برایت می خریم. وظیفهمان است. من هم وقتی خیلی جوان بودم از خانه پدری برای درس و کار رفتم. فرض می کنم تو بی ساله که شدی میروی توصیم این است که آنقدر ظرف و ظروف جمع کنی که مجبور نباشی مدام ظرف بشودی. نکته دیگر اینکه در خانه چیزی پنهان نکنی که من یا مادرت را نگران کنی. یادت باشد مادرت بوی هر چیز ناجوری را می فهمد اگر حتی بگوی فیلترهای سوخت مال رفقایت است. نمیخواهم در مسائل شخصیت دخالت کنم. اولین خانه ی هر مرد فقط به خودش مربوط است. اما پیشنهاد میکنم اولین مبلمانت را دست دوم بخری. بالاخره ممکن است رفیقت روی مبل خوابش ببرد، آتشی از دستش بیفتد. مبلت باید آنقدر کهنه و نخنمه باشد که آتش را خاموش کند. آن هم مبلی که نوت درصد شبها رویش خوابی. هرچه باشد بعد از پلیستیشن خسته میشوی حال نداری تا تخت خوابت بروی. خلاصه بیشتر فکر کاراییش باش تا ریخت غیافهش. مبلمانی بخار که همیشه آرزویش را داشتی. دیگر از این فرصت ها پیش نمی آید. دیر یا زود ازدواج میکنی آن وقت حق انتخابت پنجاه درصد می شود. پس قبلش از مبلمان رویهیت لذت ببر مردم اخیرا چیدمان خانه را زیادی جدی می گیرن. هزار تفسیر سمبولیک از وسایل می کنند. مثلا زنی میگوید شوهرم تو لیوان مات چای میخوره معلوم باهام صادق نیست یا مردی میگوید زنم میخواد میزه چوب گردو بگیره میفهمی معلوم رو تو انتخابش اشتباه کردم صحبت انتخاب شد سعی کن کسی رو پیدا کنی که در نگوید همینی که هست کارش نمیشه کرد بلکه همینی که هستی را دوست داشته باشد. وقتی توی قسمت کمود ها میچرخی قدر همسر از را بدان چون حاضر شده آشغالهای های تو را هم در کمد مشترکتان نگه دارد. چون مطمئنم خروارها ها یکی از بهتر روزهای زندگیم در مرکز خرید روزی بود که زنی میان سال با چرخ دستیش به ساق پایم کبید. شاید بپرسی چرا؟ چون فردایش قرارداد اولین خانهی مشترکمان را با مادرت امضا کردیم. اولین خانهی تو. گاهی میپرسند قبل از اینکه با مادرت آشنا شوم چطور زندگی میکردم؟ میگویم زندگی نکردم. برای تو هم همین آرزو را دارم. وقتی فهمیدیم مادرت تو را باردار است در مرکز خرید چرخی زدیم چهرت را تصور کردیم همان روزی بود که منچستر یونایتد از منچستر سیتی برد حیف بازی را از دست دادم وقتی دنیا آمدی کالسکیت را توی همین فروشگاه هل دادیم تصور کردیم در آینده چه کاره می میشوی حالا تصور می کنم شاید روزی این افتخار نصیبم شود که با تو در فروشگاه بچرخم با هم وسایل مورد نیاز نوهام را بخریم چون میدانم که بالاخره روزی می رسد که چند ثانیه حتی چش برمیدارم وقتی رو گردونم برای خودت مردی شدی. اون وقت همه چیز را تلافی می کنم. گفته باشم. یک شنبه صبح ساعت پنجین بیدارت می کنم روی اکس باکست استفراغ می کنم. بعد هم می روی مرکز خرید مغزت رو با انواع و اقسام توصیه ها به کار می گیرم. احتمالا با هم دست به یقین می شوویم که بهترین راه بردن وسایل توی ماشین چیست؟ از حالا میدانم حق با من است. بهترین روز های در ایکیا دیر یازو تمام می شود. پس بازی کن. بیاموز. بزرگ شو. پی خواسته هایت برو. آشق شو. پشت کار داشته باش. مهربان باش. پشت دوستایت رو خالی نکن. در جهت فلشها ها حرکت کن. مطمئن باش. زندگی موفقی خواهی. بله می بینم که یاد گرفته ای کف بزنی. نه 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 از تفاهم نشود. کف زدن حرکت مثبتی است. روانشناسان کودک معتقدند کودکانی که کف میزنند هماهنگی زیادی بین اعضای بدنشان برقرار است. خلاغن با کف زدن هویتشان را بیان میکنند. بله از هر جهت عالی است اما پسرم چطور بگویم؟ کاش کمی صادقانه تر کمی پرشورتر کف بزنی جوری که آدم باورش شود. آنقدر تصنعی کف میزنی که نمیشود نامیز تلقیش کرد. مثلا وقتی بیت قضا میدهم وانمود میکنم قاشق هواپیماس چنان نگاه عاقلانه در سفیهی میکنین که یاد نگاه مادرت میافتم وقتی علکی گیتار میزنم بعدش کف میزنی سه چهار بار پی هیچ شور و شوقی خیلی سعی میکنم برداشت منفی نکنم اما به وضوح میخواهی بگویی باشه خسته نباشی گیرم که این یه قاشق قزارم گذاشید دهنم باقی می میخوچی کار کنی بگذار اینگونه بگویم نیوجبی جبی به نفسم پایین میاری وقتی صبحانه ات رو مادرت میدهد کف آشپزخانه جوری برق میزند انگار میخواهند تبلیغ کفشو کنند اما من که صبحانه ات را میدهم مثل مراحل آخر مسابقات است یک جای کار میلنگه بیا و از من مخفی نکن موضوع مهم دیگر پسرم مجبورت نمی کنم فوتبال بازی کنی هرگز من از آن پدرها نیستم که پسرشان را مجبور می فوتبال بازی کنند، بعد خودشان در صفه تماشا چیان می نشینن. مسخر بازی در می آورند. اما... اگر فوتبال بازی کنی زندگیت راحت تر می شود. از شر قرقور بقیه خلاص می میدانم می دانم علاقه چندانی به فوتبال نداری. حس می کنم موسیقی را بیشتر دوست داری. چون در برابر توپی که به سمتت پرتاب می کنم واکنشی نشان نمی دهی. اما به محض اینکه مادرت موسیقی پخش می کند مثل خرسی کوچک از جا میپری و ورجه ورجه می کنی. مخالفتی ندارم، نه هر کاری دوستداری بکن اما اگر فوتبال بازی کنی به با عنوان پسر بچه راحت تری می اگر فوتبال بازی نکنی منزوی شوی حتی لازم نیست خودت بازی کنی کافیس از تماشای فوتبال لذت ببری طرفدار تیم خاصی باش همین نمی گویم علاقه به چیزهای دیگر خوب نیست ابدا فقط میخواهم منظوی نشوی هیچ کس انزوا را دوست ندارد توصیهام را پای عشق سرشار پدرانه هم بگذار حتی می دانی که خودم عاشق فوتبالم اصلا خیلی چیزها را مدیونش هستم از پس جبرانش هم بر نمی نمیآیم برای تو هم همین آرزو رو دارم تجربه بینظیر انتخاب تیم مورد علاقت میخواهد از سر وفاداری باشد یا اعتراض تاریخ یا جغرافیا یا اصلا برای اینکه از لباس فلان تیم خوشت میآید عمده این است که در عشق به تیمی حل شود لباس آن تیم رفیق روزهای زندگی ات شود قهرمانت شود به خیلی ها برمیخورد که این موضوع را درک نمیکنند اما مهم این است که همین لباس هفته 90 دقیقه فراغ بال تقدیمت میکند تازه میفهمی که گاهی این قهرمانی از هر قهرمانی قهرمان تر است البته مخالف شنا یا سوارکاری نیستم اگر دلت میخواهد انجام بده من از آن پدرها نیستم که مانعت شوم ابدا فقط می‌ترسم منزوی شوی اصلا شاید دلت نخواهد ورزش کنی شاید گلف دوست داشته باشی خیلی هم خوب است من از آن پدرها نیستم که مجبورت کنم ابدا فقط حواست باشد منزوی نشوی بگذار برایت بگویم فوتبال چه دین بزرگی گردنم دارد درست است که تو را همراه خود به استادیوم میبرم. قوانین و ترفندهای بازی را برایت میگویم. یادت میدم که اگر خواستی ساندویچ بخری، یادت باشد پنج دقیقه قبل از شروع استراحت بین دو نیمه زمان خوبی نیست چون باید ته صف بیستی. پسرم، پنج دقیقه قبل از پایان وقت استراحت زمان خوبی است. همه در حال برگشت به سکوها هستند. زملاً حتما از فروشنده بخوا پیازداغ‌ها را داخل نان بچپانند. به این ترتیب اگر تیم محبوبت گل بزند از شدت حیجان سکوهای اطرافت رو با پیازداغ رنگامیز نمیکنی. اما موضوع خیلی فراتر از این هاست من باور نکردنی ترین قصه ها را از فوتبال آموخدم آخرین آنها اول خواهند شد حتی برای یک روز همیشه فرصتی برای جبران هست چون بازی جدیدی در راه است. هفته با یک شمه تمام می شود. فرصتی به دست می آوریم تا کامل شویم. فارغ از توانایی هایت بازی همیشه صفر بر صفر شروع می شود. بزرگ که می شوی مردم درباره عشق اولت می پرسند. عشق اول من فوتبال بود. شاید تو عاشق ورزش نشوی. ورزشی که بابتش بیست و دو میلیاردر در زمین دنبال یک توپ می دوند. همراه میلیاردرهایی که عکس توپ فوتبال را روی دستشان کردهاند. البته ممکن است اصلا از فوتبال متنفر شوی خواهم خیالت را راحت کنم که حتی در این صورت چیزی از مهر من به تو کم نخواهد شد عزیزم تا پنج سالگی فقط به فکر خودم بودم بعد مادرت آمد بعد هم تو حالا شبها بیدار می شوم و هر دویتان سر میزنم تا مطمئن شوم هنوز نفس میکشید اگر قبل از پدر شدنم این کار را می کردم شاید زنجیرم می کردم به تخت از اینکه بگویم دوستت دارم نمی ترسم نگرانی های دیگری دارم می ترسم اگر فوتبال بازی نکنی مردم برایت حرف در بیاورند از شرمندگی می ترسم از منزوی شدن البته شاید اصلا دلت بخواهد بالرین شوی. ای بی ندارد من از آن پدران نیستم که فقط حرف بزنن ابدا پای حرفم هستم. دلم می کاری را انجام بدهی که دوست داری. اصلا هم مهم نیست مردم چی میگویند. از طرفی میخواهم برای قضاوت ها و گاهی حماقت ادهی از مردم آماده ات کنم. پسرم اصلا مجبور نیستی فوتبال بازی کنی. شاید دلت بخواهد آواز بخوانی شاید بخواهی تمام زندگیت را وقف ورزش مخصوص اولمپیک کنی. دو طرف تشک حلقههایی در نوسانند، نوارهایی از آنها آویزانند. آن موقع هم در تمرین هایت شرکت می‌کنم. فقط می‌ترسم از ورزشت سر در نیاورم. نمی‌خواهم پدری باشم که بقیه بچه بچه‌ها برایت متأسف شوند. نمی از برگی پدر مادرها عقب بمانم. نمیخوا باعث خجالتت شوم. نمیخوا پدری باشم که احساسات و روحیات فرزندش را درک نمی کند. آه آه پسرم نمی ناراحتت کنم. از فوتبال سررشته دارم. چیزهای زیادی نیست که جرئت کنم این گزاره را دربارش بگویم ولی از فوتبال سر در میآورم. از هنر، ادبیات، کامپیوتر، در دیوار خانه و مکانیکی ماشین چیزی نمیفهمم. از موسیقی هم خیلی کم میفهمم. درباره احساسات هم چیزی نگویم بهتر است. همی بچه ها در طول زندگیشان به جایی می رسند که متوجه میشوند. پدرشان قهرمان نیست. تو هم از این قاعده مستثنا نیستی اما امیدوارم این حقیقت را دیر بفهمی. تا موقع بعد از ظهرهای یکشنبه رو با هم بگذرانیم با هم بچه اشتراک داشته باشیم حرفهایی بزنیم که من هم ازشان سر در بیاورم. پسرم اصلا نمیترسم ترسم بگویم دوستت دارم. از چیزهای دیگر می ترسم. از اینکه روزی جایگاه هم را در زندگیت از دست بدم باز هم میگویم مجبور نیستی فوتبال را دوست داشته باشی فقط ذهنم مشغول است که اگر فوتبال رو دوست نداشته باشی چه میشود میترسم منزوی شوی راستش میترسم منزوی شوی به مادرت میگویم این زهر با مسئله شدیگه میگن حس میکنم بیشتر نگهبانشم تا باباش مادرت می گوید این زربرمثل نیست واقعیت و من میگویم واقعا بابا باید اینجوری باشه با دوستی حرف میزدم زدم که تازه پدر شده بود چند وقتی رفته بود مرخصی برای زایمان هرچی باشه زایمان فقط برای مادر نیست پدر هم جور دیگری به دنیا میآورد. آورد ازش پرسیدم خب خوش گذشت توی مدت عصبی دستی به صورتش کشید ناخداغا سر برگرداند زیر لب گفت خوب بود خوب بود بهترین کار ممکن من میگویم رابطت با بچهها عصبانی به فنجان قهوه هم اشاره میکند چرا فنجون تو گذاشتی اونجا ها من میگویم ها او میگوید فنجونت فنجوند اگه بیفته ی کیلو بش چی ها؟ من میگویم کیه خی... کسی اینجا نیست که دوستم میگوید الان نیست اما حال ممکن سرکله ی پیدا بشه خنده هم گرفت <تصفيق> با انگوش روی میز ضرب گرفت آره آره بخند روزی که جای من وایسی میفهمی الان خیال میکنی همه چیز زیر نظر داری بچه دار که بشی میفهمی هر آن ممکن قافلگیر بشی ورژک ها صدایی هم ندارن مارن دوستی دیگر که هنوز پدر نشده بود با چشمای گرد گفت اولغسی زایمان رفته بود یا جنگ جهانی؟ <تصفح> <تصفح> بله، پدر شدن همچین معنایی دارد، غیر از آن نصیحتگر بزرگی هم می شوی. کاری نمی شود کرد، پدر شده ای دیگر، پسرم، از من به تو نصیحت، یادت باشد، اشیا اشیا هستند، موجوداتی بیجان که نباید بهشان دل ببندی، امشب، به یک طرف ماشین من خط عمیقی انداختند. مهم نیست. نباید برای چنین چیزی عصبانی شد. البته کار بدی کرده اما حتما او هم دلایل خودش را دارد. شاید روز بدی را سپری کرده. شاید با زنش دعوایش شده. شاید تیمش باخته. خوب نیست آدم مردم را فوری محکوم کند. گاهی هم دردی لازم است. اتومبیل شیعی بیش نیست. آدم در زندگی خوردریز و خیرت و پت زیاد جمع میکند، اما نباید به اشان دل ببندد. برای سلامتی خوب نیست چون تعداد خرت و ها روز به روز بیشتر میشود چیزهای کوچک و بزرگ چیزهایی که خود چیزهای دیگری به وجود میآورند چیزهایی که در یکدیگر نهفتهاند حتی چیزهایی که اصلاً چیز نیستند چیزهایی که در دست میگیری توی صف میایستی تا یکی عاقلا در صفین نگاهت کند بپرسد چیزهایی را برای این چیزها لازم است داری اگر بپرسی چه چیزهایی کاملا ازد ناامید می شود، سری به نشانه تحصف سکان می دهد، لوازم جانبی این چیزا که بی لوازم جانبی کار نمیکنه. کنه، فرض را بر این می گذاری که از این اشیا سر در میآورد. آورد، می خواهی نگاه به قطعات یدکی بیاندازد؟ نالهای نالهی می کند و می گوید، خب از اول می گفتی؟ حالا باید موجودی انبار را بررسی کند. ببیند ای لازم دارد یا نه؟ احتمالاً آن لحظه احساس میکنی زیادی شلوغش میکند. اما دلیلی ندارد به رویش بیاوری. آدم اشیاء رو دوست دارد. اشیا جدید، جدیدتر اشیا که جای اشیا قدیمی را میگیرند. اشیا قدیمی که روز چنان قدیمی میشوند که جای اشیا جدید را میگیرند. گاهی مجبور می اشیای قدیمی را دور بریزید تا جا برای اشیای جدید باز شود آن وقت دلمان برای اشیای قدیمی تنگ می شود. پس به اشیای جدید دل میبندیم. مثلا موقع دویدن روی ترمیل در باشگاه به تصویر تلویزیون روبروی خیره می شویم که جنگل ها را نشان میدهد. حس می کنیم داخل جنگل می دهیم. لابدی پرسی: چرا در خود جنگل نمی دویم؟ سوال خوبی است؟ چون مجبور شدیم درختای جنگل رو قطع کنیم چون باید اتوبان می‌ساختیم تا به باشگاه برسیم. شاید بپرسید چرا مجبور شدیم درخت‌ها رو قطع کنیم؟ معلوم است عزیز دلم. چون از وسط اتوبان رد شده بودن نمیشه از بالایش پرواز کرد یا از بینشان رفت. خیال کرده ای زندگی به همین سادگی است؟ ماجرایون خیلی مفصل است. فعلا در همین حد بدان که از دست او که روی اتومبیلمان خط عصبانی نیستم. اتومبیل بیش نیست؟ اشیا حق ندارند از آدم ها مهمتر باشند. هرچه باشد کلی از وسایلم را دور ریختم تا برای وسایل تو باز شود. چقدرم وسیله داری؟ همیشه در درد دلهاییمان با پدر مادرهایی دیگر از این قضیه شکایت میکنیم. بچه ها چقدر وسیله دارند. انگار تقصیر شماست. انگار شما خریدید. انگار شما خواسته اید. انگار نه انگار خودمان برای یک تیکه پلاستیک مسخره با طرح روح 659 کرون پول مفت دادیم. تازه بعدم فروشنده لبخند میزند که مگه امنیت بچه قیمت داره. اون موقع دلت میخواهد برچسب قیمت رو توی چشم کورش فرو کنی و بگویی آره قیمت 659 کرونه. باورت نمی نمیشود چقدر آشغال وجود دارد بیشترشان را زمانی خریدم که هنوز دنیا نیامده بودی مثلا گوسفندی که صدای نهنگ ها را درمی آورد تا تو راحت بخوابی نمیدانم چرا این اسب بازی مسخره را از اول شکل نهنگ نساختند آنقدر به این قضیه فکر کردم که مغزم در آستانه انفجار است آدم وقتی بچه دار می شود به اشغال های جدید نیاز دارد اشغال برای حمام اشغال برای اتومبیل اشغال برای آشپزخانه حتی دستشوی کردن بچم کلی اشغال نیاز دارد اشغال برای اشغال اولین بار که برایت پوشک خریدم وقتی از در وارد شدم مادرت پرسید پوشک خریدم یا نه گفتم معلومه که خریدم مادرت بس پوشک رو از توی کیسه بیرون آورد با تردید نگاش کرد و گفت برای نردان شیش تا نه ماه؟ گفتم نه میدونی؟ میخواد پیشنهاد کنه که مادر از سری گفت بچه ما همش نه روزشه گفتم خیال کردی نمیدونم؟ مادرت به من نگاه کرد و گفت ظاهرا نه دوباره توی کیسه را نگاه کرد و گفت دستبول مرتوبام که اطریان گفتم نه گفت چرا؟ گفتم نه امکان نداره مادرت با انها اشاره کرد و گفت روش نوشته اطری گفتم بابا این این واسه بازا گرمیه. تو چرا باور میکنی؟ باز چیزی از توی کیسه بیرون آورد این چی اون وقت؟ گفتم گمونم بگیر توالته مادرت گفت بگیر واسه چی؟ گفتم واسه که هل شدم مادرت چش چرخاند و گفت عجب گفتم چه میدونی بیرون چه خبره هزار جور پوشک تو فروشگاه بود رفتم مارکی رو که گفته بودی بردارم ولی هزار مدل داشت اطوی غیر اطوی ست حساسیت چسبی بندار شورتی غیر شورتی جایزدار امتیازدار همراه سفر دور دنیا اه مسخره کردن گفت خیلی خوب خیلی خوب آرون باش حچین عصبانی گفتم چون هزار تا پدر دیگه اونجا بودن همشون میدونستن چی میخوان فقط من عین بزول زده بودم به قفس‌ها خاصا واسه اینکه زاغیناشم این چیزی برداشتا میگه مادرت چه میداند چه کشیدن به تخت شیردهیش تکیه زد امرو نه میکرد نمیدانند وقتی جلوی قفسه شیرخوش با هفت مدلش روبرو میشوی پدران دیگر رو میبینی که شاد و خندان خرید میکنن دلت میخواهد بشینی کف زمین گریه کنی واقعا دردناک است فقط ناراحت نیستم که روی ماشینمان خط انداخته ناراحت نیستم که گیر بیمه و تعمیرگاه و کاغذبازی افتادم. ناراحت نیستم که یک هفته باید بی ماشین سر کنیم. فقط یک نکته رو باید بزرگوار خط انداز بگویم. امروز یک ساعت تمام جان کندم تا موفق شوم صندلی کودک رو روی ماشین اجاره نصب کنم تا سه نفره برویم تفریح. قبل از بچه دار شدن آدم خیال می پدر و مادرها ابر قهرمان هند. خیال می نگهداری از بچه کاری پرزحمت و طاقت فرساز اما انگار روی کائنات زیادی حساب می کند که بچه دار می شود. بعد از بچه دار شدن میفهمی ابر نیروی در درکار نیست البته بویای مادرت در دوران بارداری فرازمینی بود و قاعدتا بیفایده یک سال تمام حق نداشتم سیبزمینی سرخ کنم ظلمی بزرگتر از این سراغ داری بنابراین آدم وقتی با نوزادش بدون ابزار قهرمانی از بیمارستان بیرون میآید حس میکند تنها در بیابان رها شده میترسد به خانه میآید تو را تماشا میکند که در خواب نازی از خود میپرسد چه کسی میخواهد مسئولیتش را بپذیرد ما که از پسش بر نمیاییم خودت قضاوت کن من آب را با بطری می خورم، مادرت هیچ وقت دیویدی ها را توی جبهش ها نمی گذاش. حالا چطور مسئولیت تو را بپذیریم؟ اوج مسئولیت پذیریم در برابر تو این بود که وقتی نسخه جدید بازی محبوبم به بازار آمد، نسبش نکردم، اما مطمئن دلیل خوبی برای صلاحیت پدر شدن نیست، اما ناگهان به خودت نیایی ببینی، پدری شدهی که دلت میخواهد فرزندت نابغه شود، چون این استعداد را در او دیده که یاد گرفته صدای زبط را زیاد کند یا در یکی دو سالگی رمز عبور گوشیت را کشف کرده میخواهی گوش فلک را کر کنی که فرزندت نابغه است اما روانشناس کودک دلش میخواهد دستهایش را دور گردند بفشارد بلکه بفهمی فرزندت درمان قطعی سرطان را کشف نکرده فرزندت نابغه نیست تو زیادی عقبی البته همه اینها رو در لفافه میگوید هرچی باشد روانشناس هست اینجاست که میترسم مباد و الگوی بدی بوده باشم حرف بدی زده باشم پسرم باور کن هرگز شخصی را که خط روی ماشین انداخته نمیکشم روانی که نیستم اتومبیل که شیعی بیش نیست او را پیدا میکنم منطقی میگویم از کارش خوشم نیامد فوق فوقش خیلی که بخوام احساسی رفتار کنم کاب های کارتش را می شکنم اگر هم نداشت که هیچ شک نکن مثل آدم های بالغ رفتار میکنم مطمئن باش. هر هرچه باشد ماشین شعی بیش نیست آخ خلان یادم افتاد هفته بعد که ماشین را تحویل بگیرم باید ماشین اجاره ای را پس بدم صندلی کودک را رو دوباره روی ماشین خودمان رو نسب کنم لازم از کمی به گذشته برگردم گش کن دوده هفته از تولدت میگذرم صبح زود است بیدار می شدم. ساعت از 5 گذشته از جا بلندت می کنم. با انگشت پا به در می زدم. سرم به لامپ میخوررد وارد حمام میشم به لیف ها می خورم. می سعی می روی میز پوشک دارم همزمان خم میشوم تا لیف ها را جمع کنم. ناخاسته دستم توی چشمت میخورد. خورد. عصبانی میشوی. سرم به میز می خورد. بر می گردم شیر آب را باز کنم دستم میخورد به شیشه می ادر بیفتن توی دوشوی یکیشان میشکند. شلوارت را روی میز می گذارم. سعی می کنم با یک دست روی میز توشک نگه دارم با دست دیگر لیف را مرطوب کنم. حواسم باشد دستم را نبرم. چیز دیگری را زمین ناندازم. مخصوصا را. سعی شلوار رو با انگوشتای پایم بردارم با موفقیت شلوارت رو عوض میکنم اما متوجه بیشه پوشکت رو عوض نکردم. دوباره شلوارت رو دمیوارم پایم به سطح کرمها میخورد یکی یکی با انگشتهای پا جمعشان میکنم دستم توی دماغت میرود پسرم سنت هنوز به سال نرسیده این همه عصبانیت خوب نیست همه کارها را انجام دادم شیرا بستم قوطیای کرم را برداشتم تو را بغل کردم توی رخت خوابات خواباندم تازه میفهمم پوشکت را برعکس بستم شلوار هم پایت نیست آرام دراز کشیده ای با تردید تماشایم می کنی می دانی؟ گاهی پدر مادرها ذهن بچه هایشان را می خانند. حس می اولین کلمه که دلت میخواهد خواهد این است دست و لفتی؟ خب گذشته گاهی اینطوری گذشت گایم فکر های خندهداری از ذهنم میگذشت تصور کن توی سوپرمارکت محلهمان به دوستی بر بخورم که سال هاست او را ندیدم فرض کن او هم دختری همسن نتو تو دارد ما هم تصمیم میگیریم جای تو و او را توی کالسکه ها عوض کنیم ببینیم همسر دوستم کی متوجه می شود کودک توی کالسکه فرزندش نیست در نظر بگی که همسر دوستم هرگز مرا ندیده. ما هم فکر این نکته رو نکردیم که اگر همسرش قبل از کالسکیه فرزندش خود فرزندش را بغل مردی غریبه ببیند که دور میشود چه؟ آها. اینجاست که باید بدانیم ممکن است این شوخی در عمل آنقدرها هم خنددار نباشد. اما گاهی تشخیص شوخی‌های مناسب و نامناسب سخت است. یا مثلا فکر کن تصور کن زوجی از دوستان به دیدن ما آمدند. به ما خبر میدن که در شرف بچه دار شدنند. هیچ عیبی ندارد اگر از شدت خوشحالی فریاد بکشم یا دستی شانه دوستم بزنم و بگویم ای کلک. حتی اگر با هفته های اول بارداری مادرت هم شوخی کنم ایرادی ندارد. مثلا بگویم تمام دوازده هفته اول رو خواب بوده. شاید باورت نشود اما جنبی بعضی انقدر بالاست که حتی عیب ندارد خواب زیادشان را به کوالا تشبیه کنید حتی می شود از رفیق بازی آن دوازده هفته هم گفت اما خیلی واضح است که نباید بگویی بهترین دوران بارداری همان دوازده هفته اول است. چون حتی اگر خودت و رفیقت هم بخندین چند ثانیه طول نمی کشد که خنده روی لبتان خشک می شود آن هم اگر شانس بیاورید و اشکتان را در نیاورد فکرهای بامزه هنوز ادامه دارد مثلا دلم میخواهد خواهد ای برای تمام عمر از خودمان داشته باشیم خیلی از پدرها برای احترام به فرزندانشان عکس رو تاریخ تولدش را جایی حک می‌کنند من هم دوست دارم این کار را بکنم دلم می‌خواهد نمادی پیدا کنم که بیانگر رابطه عمیق بین من و تو باشد مثلا استفراغی از شیر مادرت که به بیرون تف شده خب جدی می‌شوم بله یه پدر جدی اغلب اوقات پدر به درد بخورتری است پس لازم میدانم نکاتی رو درباره دنیای مردانگی یادت بدهم میگویند پدرها باید راه و رسم مرد بودن رو به پسرشان بگویند یه میدانم منظور چیز ضمننا میگویند پسرها شبیه پدرشان میشوند امیدوارم درست نباشد پدر بزرگ و پدرش هر دو مردمانی با اراده و سخت که توانایی های ویژه دارند مثلا با لگدی به لاستیک اتومبیل کیفیتش رو ارزیابی میکنند یا وقتی وسیله دستشان میدهی فقط با لمسش میفهمند میارزد یا بهت انداختهاند از کسی آدرس نمیپرسند کمک نمیخواهند به خاطر پول دعوا نمیکنند کنند دعوا سر عقیده هاست. هیچ وقت برای کاری که خودشان بلدن انجام بدهند به کسی پول نمیدهند. برعکس ما که هیچ وقت درک نمی کنیم چرا وقتی یکی با چندر قاز اون کار را انجام می دهد باید دستمان را کسیف کنیم جنسشان کلن فرق دارد فرق آچارها را میدانند اگر نیمه شب بیدارشان کنی قادرند در کسری از ثانیه سود پولشان را با اعشار حساب کنند هرچه بخری چپچپ چپ نگاهت می‌کنند تا قیمت را بگویی حتی اگر با پنجاه درصد تخفیف خریده باشی معتقدند سرت کلاه رفته باید از فلان جا می خریدی. هر بار به دیدنشان بروی کافیس بفهمند که از مسیر میانبور پیشنهادیشان نیامده ای. آن هم فقط به این دلیل که ممکن بود با قطار تصادف کنی یا تعدادی موش صحرایی را زیر بگیری چنان نگاهت می کنن که اینگار پشت پا به آین خاندان زده ای. پدر و پدر بزرگ خانه را خودشان می ساختن. آن هم سالها قبل از گوگل. می‌فهمی، اصلاً اصلا انگار انسان نیستند. ابر قهرمانند. البته ضعف‌هایی هم دارند. در زمان آنها تربیت مشترک بچه ها اصلا وجود نداشت. بنابراین احتمال دارد درباره‌ی چیزهایی که نمی شود بهشان لگت زد یا لمس کرد نظر درستی نداشته باشند. به هر حال خود ساختند، کارهای مالیاتی رو بلدند، بلدند ماکرو را تعمیر کنند، بلدند چادر مسافرتی علم کنند، روغن ماشین رو خودشان عوض کنند، مثل انسانهای نخستین همه چیز را تجربه کردند، بیابانهای بی آب و علف، جنگل و حیات وحش، اینترنت نداشتند، میفهمی؟ شاید باورت نشود اما می شود برای برش زدن خیار از دستگاه ورقه کردن پنیر استفاده کرد تا آخر دوران مدرسه خیال میکردم این کار خلاقیت پدرم است اما چشمم به پدر دیگر افتاد که همین کار را کرد آن وقت استوره پدری کمی ترک برداشت فا پس این خلاقیت پدر نبود همه این کارو رو نمیدانم این جمله شخصیت مرا نشان می یا شخصیت پدرم را. از زمانی به بعد از تماشای کارهایش دست کشیدم. من و هم نسلهایم زمانی عبور از نسل پدران من را بدیعی می دانستیم. اما حالا با اطلاعات بیفاه ایمان از تکنولوژی برنامه چپ و راست باشگاه بدنسازیمان ریش های مدلدار و پست های اینستاگراممان ای ماندیم چطور کفپوش خانه را عوض کنیم یا بام خانه را مثل تراس بسازیم وظیفه هر نسل تکمیل نسل قبلی است خب البته ما هم خیلی کارها بلدیم سی ساله ای نیست که برای جابج کردن چیزی رو سفگی لمسی از یک شست ساله شکست بخورد. ضمننا در بازی های ویدیویی هم حریف ما نمی شود. اما حقیقتتا اگر جنگ جهانی سوم در بگیره و کل دنیا به خاکستر تبدیل شود، روزی جامعه انسانی بازمانده دنبال عاقلترین سرسختترین و تواناترین نسل بشر بگردد تا آن را از نوبه سازد آن روز مسلما کسی سراغ نسل من نخواهد آمد. البته نه، حرف مصفانه نبود، معلوم است که سراغمان میآیند برای اینکه بپرسند پدرانتان کجا هستند؟ خوا بگویم اطلاعات نسلم برای بشریت بیفایده است. نه، اما اول باید پدرانمان پریز را اخترا کنند وگرنه نه حتی ذره از دانش‌های ما به کارمان نمیآید. نمیدانم چطور بگویم مرد بودن چیست؟ سعی می پیشرفت جهان در پزشکی و تکنولوژی را برایت کمی روشن کنم اما در مورد که چگونه به اینجا رسیده ایم حتی نصف پدر بزرگهایت حرفی برای گفتن ندارم ابراز احساساتشان برای تو طبیعی است تعجب نمی کنی اما شاید برای جالب باشد که این وچه آنها را تو به وجود آورده ای. وقتی دنیا آمدی عوض شدند مثل ما می خواهم بگویم اگر پدران ما در کودکی مان کاستی هایی هم داشتند حالا با کشیدن جور ما در مقام پدر بزرگ جبران می کنند. امیدوارم دریافته باشی توضیح مردانگی چقدر سخت است بله تعریف مردانگی عوض می شود جرابست، در این رابطه با بزرگسالان کار راحتی نیست. ما در جامعه زندگی می کنیم که همه ادعا می تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستند. خب، البته تفاوت که دارند، اما زمان زیادی لازم است که بگوییم این تفاوتها دقیقا چه هستند. امیدوارم مبارز برای حقوق برابر به جنگ مردان و زنان تبدیل نشود، امیدوارم هرگز تصور نکنی آزادی و اختیار یک زن از تو کمتر است. اگر همکار توست درآمدش باید کمتر از تو باشد. البته امیدوارم فهم این برابری باعث نشود. دیگر در را برای خانمی بازنگه نداری یا او را مقدم ندانی. پسرم، آقا بودن منافاتی با حقوق برابر ندارد. مادر به طور کامل برای جا میاندازند که اگر آنها نبودند نسل پدر تعریفی نداشتند آنها بودند که از پدر بزرگ پشتبانی کردند من هم هر کاری از دستم برمی کردم تا یاد بگیری از زنهای قوی نترسی مادرت قوی ترین زنی بود که سر راهم قرار گرفت. و البته همانطور که میدانی با او ازدواج کرد از اینکه هر صفت و خصوصیتی در آدمها را مردانه یا زنانه بخوانم خوشم نمیآید. مثلا مطمئنم اگر در خیابان با کسی دست به یقه شوم مادرت طرف رو خار می کند. باید اعتراف کنم مادرت خیلی باهوشتر از من است. همه متوجهی موضوع می شوند اما به هر حال کاری کرده با من ازدواج کند. پس برنده اصلی منم. مادرت خیلی هم بامزه است. برای همین خنداندنش کار راحتی نیست. متوجه شدم که خودت تا همین حالا فهمیده ای خنداندن مادرت کار بزرگی است. اگه موقعی خرابکاری موفق شده مادرت رو بخندانی، حتما تخفیف خوبی در مجازاتت می دهد. این ویژگیت را حفظ کن. چرا که من هم با همین ویژگی به اینجا رسیدم. خدایا! مادرت که میخندد هیچ وقت بیشتر از وقتی که او میخندد احساس مردانگی نمی کنم. بنابراین تعریف مردانگی اصلا راحت نیست. برای هر کس مفهومی دارد. نوجوان که بودم مدام به هم میگفتند مثل یه مرد بلند شو وایسا. سالها بعد فهمیدم اشکالی ندارد اگر یک مرد همسر جایش بنشیند چیزی نگوید و فقط گوش کند. بله، هیچ ایرادی ندارد اگر اشتباهش را بپذیرد پس تو اشتباه بقیه را تکرار نکن هیچ وقت در موقعیت زورآزمایی و قدرت نمایی به کسی نگو مثل دخترهایی چون روزی که دست همسر پا به ماهت را توی دستت میگیری شرمنده میشوی ارزش واژه ها را با استفاده نابجا از بین نبر مردانگی را از گریستوماس بیاموز که توی رخگن به هم تیمی هایش در تیم ملی راگبی گفت منم آدمی هستم مثل بقیه شاید چیز زیادی ندانم اما این را خوب میدانم که او در این لحظه حتما بیش از یک مرد بوده است پسرم همیشه یادت باشد می شود همانی باشی که می خواهی. امیدوارم آنقدر در برابرت معیوب باشم که مردانگی را از تو بیاموزم میگویند پسرها شبیه پدرانشان میشوند، اما امیدوارم اینطور نباشد امیدوارم تو بهتر از من باشی آرزو دارم وقتی پدر بزرگهایت دنبالت به پیش دبستانی از ته دل بخندی به پری بغلشان امیدوارم آنقدر بخندانیشان که دیوارها بلرزد تنها چیزی که می شود به مردان داد فرصت دوباره است پسرم تو فرصت دوباره پدر بزرگهایت هستی مردانی سخت و مغرور که همه چیز مرد بودن رو از آنها مختب وقتی به دنیا آمدی آنها هم مثل بقیه آدمهای دیگری شدند. هایی بهتر. در همین رابطه یاد خاطری کوچکی افتادم وقتی مادرت باردار بود نمی توانست از نردبان بالا برود. دوست خوبی مهمانمان بود به مادرت گفت ا فردریک بالاخره لامپ هموم عوض کرد، مادرت گفت بابام عوضش کرد. اون مهمونه گفت: "آهخوا بر حال مادرت چپچپ چپ نگاه هم می کرد گفتم، اونجوری نگام نکن. خودت میدونی چقدر کار داشتم. دوست خوبه من گفت همین که اجازه میده پدر خانومت بیاد و ساله خونر کنه خیلی خوبه. تعجب کردم. یعنی چی؟ او گفت خب خیلی از مردا دوست ندارن قبول کنن از پس یه لام کردن کرنن بر نمیان. اجازه نمیده از پدر خانومشون کمک بخوان. حس میکنم مردونگیشن زیر سوال میده. مادرت پوسخند زد شاید باور شما فردریک سه روز با لامپ خاموش رفته از این چیزه کوچیک مردون زیر سوال نمیبره. پدر بودن یعنی ترسای بیپایان. ترسایی که تا اتفاق نیفتند نمیدانی چه دنیایی تاریکی هستند. گوش کن؟ کالسکت را میبرم توی آسانسور ناگهان میفهمم چیزی داخل خانه جا گذاشتم فوری برمیگردم خانه بین راه با خودم میگویم وای دکمی آسانسور رو زدم همان موقع صدای بسته شدن در آسانسور را میشنوم بله تک و تنها با آسانسور میروی پایین دوان دوان از ها پایین میروم دلخش به اینکه از آسانسور زودتر میرسم اما به محض اینکه آسانسور میرسد همسایه دیگری دکمش را میزند آسانسور دوباره بالا میرود حالا دو راه دارم یکی اینکه پله ها بالا بروم، پدری باشم که نه تنها فرزندش را توی آسانسور جا میگذارد بلکه قبل از همسایه ها به طبقه بالا نمیرسد، وقتی هم آسانسور برمیگردد همسایه ها میفهمند کسی منتظر بچه نیست احتمالا زنگ می‌زنند خدمات تأمین اجتماعی. راه دیگر هم، اینکه همونجا بمانم پدری باشم که نه تنها فرزندش را توی آسانسور رها کرده، بلکه بیخیال منتظرش ایستاده سوت می‌زند و با خودش می‌گوید. بلاخره خودش میاد دیگه. پسرم لطف کن لاقل وقتی با ها مواجه شدی اینقدر مظلومنمایی نکن. باید درس کنم پدر و مادر بودن فرمول خاصی ندارد. اول روی پیشبند تف میکنیم. بعد صورت بچه را با پیشبند پاک میکنیم. تذکر، هیچ وقت نباید مستقیم روی بچه توف کرد. صورت خوشی ندارد. بگذاریم. ساعت 3:45 بامداد روز سه شنبه است. سال 2012. باز هم تنها من. عزیزم، پسرم، چرا مثل بچه آدم نمیخوابی؟ بابایی خسته است بابایی نزدیک دو سال است نخوابیده. حس میکنم توی ماشین پدر نشسته و میچرخم، میفهمی، عمرن بفهمی پسر قشنگم، سر بابایی درد میکند. لطفی بکن اگر هم مجبوری مثل باجگیرها وقت و بی وقت قیل و قال راه بیندازی کمی آرامتر این کار را بکن. میدانم عزیزم. میدانم دنبال ظرف پلاستیکیت می گردی. بابایی در جریان است که چقدر دوستش داری؟ از رقصیدن و آواز خوشت می آید. مخصوصا وقتی داد میزند دوستت دارم دوستت دارم اما پسرم حس نمی کنی این صدا برای نیم شبها کمی بلنده است؟ هنوز یکروب نشده که بابایی بعد از هفت سال شلنگ تخت انداختن برای سرگرم کردن تو را خواباند و رفت بخوابد از بخت بعد همان ذرافه خیر ندیده روی زمین بود چشم بابایی توی تاریکی ندید پایش را گذاشت روی ذرافه محبوبت صدای زرافه درآمد، جنابالی هم از خواب پریدی فریاد زدی. ای یابی پسر قشنگم میدانم زرافه را دوست داری باور کن بابایی چیزی را که دوست داشته باشی نمیکشد اما زرافه خوشگلت باید برود باید در مزرعی زیبا زندگی کند زرافه ها مزرعه را دوست دارند میدانم برایت سوال است که چرا اما مادرت خب ببین مادرت این موضوع را با مادرت حل کن پسرم میشود بخوابیم خواهش میکنم نه که از با تو بودن لذت نبرم ابدا اما میخواهم کمی سرحالتر و هوشیارتر در خدمتت باشم میدانی بد نیست آدمی زاد بعد از دو سال کسر خواب چرتی بزند آن هم کسی که آشق خواب است اصلا یکی از تفریحات من و مادرت این بود که صبح روزهای تعطیل یه چشمی نگاهی به میکنیم بعد خوشحال از اینکه هنوز میشود شود خوابید پتور رو در آغوش بگیریم و دوباره بخوابیم گاهی صبح زود بیدار میشدم قهوه دم میکردم تا لذت بیدار شدن در خانه ای رو تجربه کنم که وقت بیداری بوی قهوه میدهد. یادش بخیر آن روزها گذشت تا روزی که تو آمدی و اون روز یک سال طول کشید، یاد گرفتی، از تخت خوابت بالا بروی، دستت را دور مچم بپیچی و با ساعت مچی خودم بکوبی توی صورتم تا بیدار شوم. چرا پسرم؟ چه مشکلی با پدر دل سوزت داری؟ هر ساعتی از شبانه روز که این کار را بکنیم باید بیدار شوم تا قطار بازی کنیم یا هر اسباب بازی ناجور دیگری که تو انتخاب کرده ای تا هم نداری تا صبح سرف کنیم پسرم با این حجم از پیگیری و سماجت حتما بازار یا خوبی می شوید. مینام باید پدر خوبی باشم، سرگرمت کنم اما پسر قشنگم، قطار افتضاح است. اصلا بلد نیستی قطار بازی کنی نمیخواهم اعتماد به نفست رو خطچه دار کنم بالاخره یکی این حرف را میزند چه بهتر که آن یک نفر من باشم اولا چرا قطار را خلاف جهت می رانی؟ اگه اگر است خلاف عقل و منطق رفتار کنیم چرا قطار بازی؟ چرا با قول و اسب تکشاخ بازی نکنیم؟ استور داری قطار بازی کنیم؟ دیوان وار هم قطار بازی کنیم؟ چه داستانی داریم ؟ پسرم، قطار یه مسیر رفت دارد یه مسیر برگشت اسب را بگذار سر جایش آنقدر هم عصبانی نگاه هم نکن؟ قطار در تونل متوقف شده، هشدار مشکل فنی میده. قبول کن که باید قطار را تا ایستگاه بعد با سرعت کم برانیم چون چند برگ روی ریل افتاده اگر هم بخواهیم من نقش شرکت سازنده قطار را بازی میکنم کنم تو هم یکی از مسئولان دولتی حفظ زیرساخت ها باش به این ترتیب بعد از اینکه چند مسافر توی تونل یخ زدن توی رسانه ها یک دیگر را مغصر جلوه می دهیم جالبه؟ نه؟ پسره؟ چرا مسافرها را پیاده می ساعت سه و چل و پنج صبح وسط سرما با چمدانهایشان چه کنند؟ از چی عصبانی هستی؟ نکند از آواز خواندنم نرهتی؟ عزیزم بابایی چه کند؟ از وقتی به دنیا آمده ای نخابیده. حتی خون آشام ها هم اگر بابای رو در این وضعیت ببینند به او رحم می امکانش از ما قطار بازی را به فردا مکل کنیم خواهش میکنم این بار از صمیم قلب خواهش میکنم نمیدانی بابایی چقدر منتظر از بزرگ شوی قدر بزرگ که تعم پول را بچشی. آن وقت مذاکره خیلی راحت است شاید بابایی موفق شود با پرداخت 100 دلار نقابه چند ساعت خواب برای خودش بخرد بابایی دیگر نه ندارد نمیدانم معلم معت کودکت بابایی را به پلیس معرفی کرده یا نه چون ازش پرسیدم در چه سنی میشود به بچه تیر آرامبخش شلیک کرد بقیه درباره روشهای علمی خوابیدن ها حرف میزدند اما این حرفها قدیمی شده بابایی درباره نحوه در آوردن کروکودیل‌های آبهای شیرین مطالعه کند. نکته دیگری هم هست. زیاد به معلم مهد کودکت اعتماد ندارم. کارهایخوررق العادی می کند با شانزده بچه دو ساله در اتاق باشی بعد بدون اینکه نگاهت کند گفت بخواب تو هم خوابیدی غیر ممکن است باور کردنی نیست؟ وای نه کجا می برنامه بعدی خواب از خواهش میکنم سراغ ماشین هایت نرو که بابایی می زند زیر گریه. بر تو می بچه دار بشی خیلی خوش میگذره. مثل این است که بخوای گلهی بز کوهی وحشت زده رو با نور افکن آرام کنی. در مقاله ای خوادم که بچه میخواهد با پدر یا مادر که دوستش دارند بیدار بمانند. برای همین تا می شود او را در اتاقشان نگه می دارن. اگر جان داشتم حتما نویسندهش رو گیر می آوردم و مشت محکمی نسارش می چون به وضوح مادرت را بیشتر دوست داری من هم همینطور بهتای اتفاق زندگی هر دوی مان مادرت است بزرگترین دلیلی که برای ساکت شدن نیازش داری از همین بیداری مان معلوم است با شیشه های شیر داغ و آن ذرافی لنتی کنار می آیم. حتی با این هم کنار می آیم که تمام هایت رو قبل از خواب به ترتیب قد بچینیم. اما باور کن خوابم می آید. سرم درد می کند. برای همین گیج میزنم ماشین رو در جای اشتباه پارک می کنم. با قفل درور می میروم و به زمین و زمان بد و بیراه می گویم که چرا در باز نمی شود. ناگهان همسایهای میرسد حیرت زده نگاهم میکند که مشغول باز کردن در خانه هستم گاهی شیر خشک رو با پروتئین باشگاه اشتباه میگیرم تا بفهمم خوابت گرفته در اتاق خواب را با در بالکن اشتباه میگیرم جای تخت خواب میگزارم روی مبل های بالکن اما نگران نباش حتما تا یک رو به بعد متوجه نبودنت میشوم برات میگردانم مسئولیت تمام اینها را میپذیرم نباید بخوابم نمیخواهم مادرت را بیدار کنی. تنها کاری است که از دستم برمیآید مادرت خیلی بیشتر از من زحمت می کشد. مراقب ما و زندگی است. حداقل حالا باید جبران کنم. هرچه باشد مادرت بیشتر از من هوای تو را دارد. وقتی مثل زبان بسته ها وسط راهرو را جی و داد می کنی، فقط او میفهمد چه می خواهی. میداند وقتی هوا سرد است چه باید بپوشی. نسخه پزشکها را نگه میدارد می‌داند چقدر ویتامین نیاز داریم. همیشه قبل از اینکه بفهمم چقدر به محبت احتیاج دارم، مادرت از محبت سیرابم می‌کند. مادرت فوق‌العاده است. هنوز آنقدر بزرگ نشده که کاملا درک کنیم. وقتی او را بشناسی عاشقش می‌شوی. عاشق سبک زندگی و احساسات لطیفش که از ازل در رکهایش جریان داشته. مادرت با تمام وجود دوستمان دارد. شاید وقتی دمپای توالت را خیس می‌کنیم یا حلقه خیس رو کف حمام رها می‌کنیم من داد بزند. شاید وقتی سس مایونز روی فرش می‌ریزیم یا توی کیفش بستنی می‌ریزیم عصبانی شود اما حاضر است به خاطر من با شیر هم بجنگد. شانس بزرگی آورده ایم که مردان زندگیش هستیم. باید ثابت کنیم لیاقتش را داریم. هر وقت با مادرت وقت می گذرانیم، حس می کنم صبح اولین روز هفته است. مادرت حس آغاز می دهد. فقط در یک زمینه از مادرت بهترم، آن هم بی خوابی. ممکن است در وقت بیخوابی ماشین را جای اشتباهی پارک کنم اما مادرت اگر کسل خواب داشته باشد محل کارش هم اشتباه می میرود ممکن است ساعتم را اشتباهی در یخچال بگذارم اما مادرت یخچال را در زیرزمین میگذارد در باقی موارد مادرت بدون شک از من بهتر است برای همین می گویم باید جبران کنیم به خاطر تمام محبتهایش باید اجازه بدیم شبها بخوابد تا هر روز صبح اول هفته ایمان باشد پرنشات و سرزنده فعلا که نشسته ایم غطاروازی می کنی. کارتون تماشا می کنی. بابایی می‌داند که گاهی بی می‌شود، اما باور کن فقط خسته است تمام تلاشش را کند سرگرم کننده باشد چون دوستت دارد. بابایی می می‌خواهد که زرافه را نابود کرد. میداند دوستش داری. پدر هم تو را دوست دارد. اما باور کن جایی که زرافه رفته خیلی بهتر است. حداقل بابایی حالا جای بهتری است. به ببارتی یا جای بابایی اینجا بود یا زرافه. ساعت و 7:46 صبح است. خیلی دلم میخواهد از آن پدرهایی باشم که بلدن بچهشان را بخوابانند. نمیخوام ناامیدت کنم. اما نمیدانم چرا حالا که سر کوچکت را روی بازویم گذاشته ای از با بازی قرمزت را بغل کرده ای و به خواب رفته ای بیدارم
1: و زل زدم
0: به تو. بچه که بودم که ساعتها توی ماشین بابا بزرگت می نشستم. از این طرف به آن طرف می رفتیم. نمی کجا می رویم. حرفی هم نمی زدیم. باید چیزی رو از جای تحویل می و به جای تحویل می دادیم. بعدها با خودم گفتم چه سفرهای کسالتباری بوده. اما تو که به دنیا آمدی فهمیدم آن دوران احتمالا بهترین روزهای زندگی من و بابا بزرگت بوده. چون در آن لحظات خود خودمان هستیم. تو هم که بزرگ شوی ارزش این لحظات را درک می‌کنی. دیگر چیزی از سردردها و بد و بیراهایم به یاد نداری. من هم یاد قطار می افتم. یاد اولین بار که در یخچال را باز کردی. اولین بار که یاد گرفتی توی چادر و با بازیت بنشینی. وقتی آمادم به خوابان دکه یخ به طرفم پرتاب کردی. یادم نمی رود وقتی دنبالت کردم چقدر خندیدم. دلم درد گرفته بود. خانه را رو رو روی سر گذاشتی. آخر سر هم توی چمدانی در کمد لباس ها قایم شدی. نمیدانستی چطور بیرون بیایی. وقتی بیرونت آوردم برای اولین بار تکه یخ را توی لباس هم انداختی. برق شکنه چشمایت را هرگز فراموش نخواهم کرد. خنده ها و لحظاتی را که با هم سپری کردیم. و البته زرافه عزیز اسباب بازی که از دوران کودکی به خاطرت میدونم باید اعتراف کنم هر وقتی میخواهیم با مادرت خانه را مرتب کنیم ساده‌ترین راه را انتخاب کنم اما از آن مردهای باز نیستم روز نظافت که فرا میرسد پاچه های شلورم را بالا میزنم پیراهنم را در می آورم، شجاعانه وارد کسیفترین بخش خانه می شدم. بله سرویس بهداشتی. به پدرت افتخار کن که هیچ حراسی به دل راه نمی دهد. این را هم بگویم من دستشوی را فقط تمیز نمی کنم هر کسی تمیز کردن را بلد نیست نظافت من به هنر می مانند. مهارتی هنری که نسل به نسل از بکمن به بکمن منتقل شده است هیچ کس علکی علکی صاحب مقام توالچوی هرفهی نمی شود باید در ذاتت باشد ابتدا وسایلی را که توی دست و پا هستم بیرون میگذارم، بعد کاشی ها را با شوینده میسابم آنقدر که تصویرم را نشان بدهد شینها را چنان با خمیردندان برق میسابم که چشم خودم از برقش کور شود. دوش دوش را جوری برق می اندازم که می شود مسابقات پاتیناج را رویش برگزار کرد اصلا کلاقا دلشان میخواهد دوش را بدوزدن قفصه زیر روشی را رو حسابی تمیز میکنم. خروجی فاضلاب را میشویم. حالا بگو بعد از اتمام کار چه میکنم؟ شاید باور نکنی. اما تمام کارها را از اول انجام میدهم تا خیالم راحت راحت شود. کار نظافت که تمام میشود مثل سرپازی پیروز. از میدان نبرد بیرون میآیم مادرت رو در اتاق نشیمن میبینم زنی که حاضرم برایش بمیرم مادرت دست به سینه نگاه هم میکند میگوید خسته نباشی سه ساعت و نیم که چپیدی تو همون تنوی کل خونه رو تمیز کردم به بلزر منصفانه است میدنم فلشیار رو دوست داری اما مادرش خیال میکند پدرت احمق است. بنابراین احتمالا دیگه نمیشود با او بازی کنی احتمالا توضیح بیشتری میخوایی ببین پسرم. پدر و مادر بودن آنقدر که توی کتاب ها نوشته ساده نیست. خیلی چیزها رو باید در نظر گرفت. نمیخواهم بگویم پنجاه سال پیش بچه داری راحت بود. اما لااقل تکلیف پدر و مادرها روشنتر بود. این ها آدم تشخیص نمیده چه چیزی در جامعه فضیرفته شده، چه چیزی نه. شش ماهه که بودی پرستار گفت بچه نوه بعد از را زیاد بخوابه. تو ساعت بدنش اختلال ایجاد میشه. مادرت بلافاصله فاصله گفت آخه وقتی بچه میخواه بیدار کردنش کار از فیله. انگار میره تو خواه زمستونی. پرستار خندید. گفتم حتی زندانبان هم موفق نمیشه به زور شکنجه بچه رو بیدار کنه. ظاهرا نباید میگفتم. چون پرستار حتی لبخند هم نزد. متوجه منظورم هستی؟ آدم گای مرسا رو تشخیص نمیدهد. همان پرستار در معاینه بعدی گفت بهتره کم کم بچه رو از شیر بگیرید. روش های مختلفی هم برای کاهش اشتها پیشنهاد داد. پرسیدم، منظورت اینه که بهش رژیم گرفتن یاد بدیم؟ باز هم شوخی مزخرفی کردم. قوانین نانوشتگی زیادی هست. آدم باید الگوی خوبی باشد، بد و بیراه نگوید، بداند اسم اتاق که بازی بچا گلوی بازیز نجبه. باید بداند منظور معلم‌های های دبستانی از آبنبات طبیعی کشمش هست نه بیکن. باید بداند وقتی پدر و مادرها برنامه های تلویزیونی مناسب بچه‌هان نیست، منظورشان همه برنامه هاست حتی بازی تاج و تخت. همین آلا هم نفهمیدم کجای حرف حرفا داشت. پرسر گفت: سال دیگه ای ندارین؟ گفتم: تو, تو چه سنی مره میشه بچه چپ پاست یا راست پاست؟ گفت چطور؟ گفتم میخوام بدونم چپ پاست یا راست پاست. به نظرم حرفم ایرادی نداشت. اما انگاه فهمیدن ایراد کار راحتی نیست چون پرستار کاملا رویش رو برگرداند با مادرت صحبت کرد. مرز های اجتماعی و اصلا فرهنگ روابط آدم ها بعد از بچه دار شدن کمی جابجا جا می شود. سخت است پدر مادر خوبی باشی. آزمون خطاهای زیادی هست. برای من خیلی پیش آمده وقتی انتقادی ازم می شود ناخداگاه لودگی می کنم. این هم نوعی نقص شخصیتی است، بچه دار که میشوی مردم انتقاد را شروع می کنن. چون در این دور و زمانه بچه ها فقط بچه نیستن برای خودشان هویت دارند. هیچکس نفهمید که و چطور هویت دار شدند. سالهای سال از بشر بچه دار می شود. اما نسل ما ناگهان به سرش میزند بچه را طوری از آیشکا به خانه بیبرد که انگار جام است هر که نداند خیال می کند شدن را ما کشف کرده ایم. به نظر دیگه لازم نیست پدر و مادر خوبی باشیم. دور این حرف رو به سر آمده. تا اینجا که بد نبوده ایم. سخف این است که 20 سال بعد روانشناسان با دیدنتان بگویند همش هم تقصیر پدر و مادرش نیست. روشی هست که با آن خودمان را قانع می کنیم پدر و مادر خوبی هستیم. آن هم این است که پدر و مادرهای دیگر را نالایق جلوه می دهیم. اگر نشود از ماجرای قضا، اسباب بازی و کلاس العاده تا ساعت سه بعد از ظهر بهر برداری کرد، می شود پای پلاستیک غیر ارگانیک را وسط کشید که در فلان قسمت فلان وسیله بچه استفاده شده مهر استاندارد هم ندارد. وا چطوره جزه میدیم بچه تو ما چیزی بازی کنه؟ یه وقت درگیر تو رو مغزی بیش؟ البته. نمیدونم و کسی سله خودش رو بهتر میدونه خب به این ترتیب پدر و مادرهای دیگر رو تخریب میکنیم نخود هم پیدا شده بود که میگفت اگر لباس بچه در فلان درجه نجوشانی بچه دچار حساسیت پوستی میشود و میمیرد انگار نه انگار بشر هزاران سال توی قارها بدون این قوانین مندروردی دوام آوردند شایدم انسان‌های بچه هایشان را توی پوست ماموت قنداق میکردند. اگر هم پوست ماموت رو از قبل نمی‌جوشاندند بچه میمرد مسخره است. انگار نه انگار از موجودی حرف بیزنیم که تا کنون از این سیره جان سالم به در برده. کاری که دایناسورها موفق به انجامش نشدند. اگر موفق به تخریب بقیه پدر و مادرها نشویم امتیاز این مرحله را از دست میدهیم. زیر سوال میرویم. این همون نقطه است که آدم را به پدر یا مادر خونسرد و بیخیال تبدیل می کند. پدر و مادری که عینک افتادی زده، خالکوبی کرده، توی لیوان کاغذی قهوه می کتاب تربیتی بیقید و شرط هم از گوشه کیفش بیرون زده. با این طرز فکر بچه باید بچگی کند، آزاد و رها باشد. کمی دورتر؟ پسر پنج سالهشان را میبینی که با موهای سیخسیخ و پیرسینگ بینی خواهر کوچکترش را توی قوطی نوشابه میچپاند. یک بار در دور همیه پدرها صحبت این شد که توجه بچه بیشتر به خود هدیه جلب میشود یا جبهش. یکی از پدرها اینگر از دماغ فیل افتاده بود. پدر دیگری درباره علاقه بچه به جبه کادو گفت سال بعد میخوام براش جبه خاری بگیرم. همه به آن پدر مغرور خندیدیم از قضا شخصی خوشرو رو از همون پدر پرسید بچه شما هم اصاب بازی عجیب غریبی داره؟ تا افتهی جدا بافته گلوش صاف کرد و گفت <تصفيق> چاقو نمیخواهم بگویم آن شخص خوشرو خودم بودم اما شاید حد زده باشی چرا حق نداری با دور و اسمیلا بازی کنی مردم میگویند وقتی بچه دار شوی از بچه ها خوشت میآید. دروغ محض است. وقتی بچه دار شدم فقط از یک بچه خوشم آمد. آن هم تو بودی. بقیه بچه ها هنوز به نظرم اعاب خورد کنند. البته میدانم. ایلاد از من است. مسئله را جدی نمیگیرم. مثلا وقتی درباره هاداگ های آلود نوشته بودند مادر فلیشا عصبانی بود که چرا منوی محد هنوز هادداگ دارد پرسیدم، مگه هات‌دوگ چه ضرری داره؟ مادر فیلیشیا گفت ممکنه باعث منژیت بشه. گفتم خب ارزشش داره. زن بیچاره حسابی از کوله در رفت. شاید نباید بهش پیشنهاد لیوان جوشانده و قرص آرامبخش میدادم. چند هفته بعد مادر فیلیشیا به خاطر آن فرانزای مده جارو جنجال بپا کرد که بچه ها نباید با هم در تماس باشند. صبح آن روز جناباری با ماشین نبازیت کوبیده توی دماغ بنده تا از خواب بیدار شوم خون دماغم رو بند آوردم تا برسانم آمد مد. اما در رخیان عدسم گرفت. شاید بهتر بود در رخیان عدسه نکنم اما پیش آمد. میدانم فلیشیا را دوست داری اما گویم بی بی‌تقصیرم اما انصافا صبحها قبل بیرون رفتن از خانه که میخواهی لباس تن بچه کنی مثل این است که بخوای تن میمونی عصبی که تازه توی استخر کف شیرجه زده و تا خرتناق فلفل خورده لباس دروازهبان حاکی بپوشی بهانه نمی‌آورم اما امروز صبح اوضاع کمی عصبی کنم همه چیز که دست من نی خدا را شکر می‌کنم که با پای خودت کاپشن خزدار کتو کلوفتی تنت کرده بودم. چپانده بودم و توی کالسکه شبیه کیسه خواب شده بودی. جای هیچ کس در کل استکهلم از تو گرمتر نبود. هوا دو درجه زیر سفر بود. جلوی چشم مشتی پدر مادر از توی کالسکه درت آوردم گذاشتم روی کپی برف. سی ثانیه بعد فهمیدم کفش پایت نکردم. مسلما با این اوضاع کسی به من نمیگوید پدر نمونه. اما این نکته را هم در نظر بگیر که امروز کمی استراب داشتم اده میگویند گویند هیچ کس بدزاد زاده نمی شود دیگری هم میگویند اصلاً اصلا هیچ کس بدزاد نیست کاری به این حرف ندارم فقط می دانم بعضی ها خواهشی از تو دارم و آنم این است که عوضی نباش اگر بخواهم فقط یک چیز زیادت بدهم آن چیز خوبی کردن است پسرم تاکید می کنم عوضی نشو به پدرت اعتماد کن. چون به اندازه کافی تجربه حماقت دارد. متخصص این کار است. اگر میخواهی سر از کار دنیا در بیاوری، به این نکته توجه کن که وارد هر گروهی بشوی با آدمهای مواجه میشوی که اطرافیانشان را به دو دست تقسیم میکنند. آدمهای قوی و آدمهای ضعیف بین این دو گروه شکافی وجود دارد. آدم های متعلق به این شکاف از همه خطرناکترند. چون همیشه می‌ترسن لیز بخورند. بنابراین آدم های زیر را لگدمال مال چون تنها راه دست و پا زدنشان همین است. پسرم، از اینکه که زور بشنوی همانقدر می ترسم که زور بگویی. خودم در هر دو موقعیت بودم. آدم در هر دو موقعیت به یک اندازه آسیب می بینن. میخواهم داستانی برایت تعریف کنم که خودم وقتی بچه بودم خیلی دوستش داشتم. لطفاً به پیام اخلاقیش توجه کن قصد سرگرم کردنت را ندارم. ماجرا برمیگردد به دهی نود سالهای سال کشت گیران آرزو داشتن در مسابقات شرکت کنند پشت حریفان را به خاک بمالند اما مردم تا یاد داشتن پادشاهان خبیس پیروز این میدان بودن. میگفتن آنها شکست نافذیرن. تا روزی که شخصی به نام آندرتیکر پا به میدان گذاشت و این تصور پوچ را از بین برد. حیبتش عین تراکتور بود. فیتیل پیچهایش حرف نداشت. همه دوستش داشتند. بلند قد بود، موهای مشکی داشت، اما راز بزرگی پشت چهره جذابش نهفته بود. برادر دوقلویش کین. پدر مادر آندرتیکر و کین در آتش سوزی از بین رفته بودند. همه تصور میکردند کین هم مرده، اما اینطور نبود. صورت کین حسابی سوخت ولی جان سالمه در برد بزرگتر که شد از فرد بدزاد شنید اندره تیکر خانه را آتک زده تا کین را از بین ببرد. بزر کینه در دل کین جوان زد. قسم خورد روزی انتقام بگیرد. روزها گذشت تا فینال مسابقات کشتی که اندره تیکر قرار بود کربند طلایی را از آن خود کند، ناگهان زرکلهی کین پیدا شد. برای مبارزه با برادرش روی توشکرند. شست و سه کشور مسابقه رو از طریق تلویزیون می دیدن آندرتیکر نمی خواست با برادرش مسابقه دهد برای همین کاری را کرد که میگویند باید موقعی کتاکاری انجام داد بله رفت کین همانجا ایستاد داد کشید بزدل اما اتفاقا شیردل این ماجرا آندرتیکر بود بزدل کسی نبود جز کین این رو همیشه به خاطر بسپار، آندرتیکر نمیخواست دستش را روی برادرش بلند کند، اما کین مثل بقیه آدمهای سطحی لجبازیاش را ادامه داد. آندرتیکر رو تحقیر کرد، بعد بیراه بارش کرد، بارها خودش را روی تشک انداخت. آندرتیکر رو به باد مشلغت گرفت، اما آندرتیک فقط جلوی خودش را میگرفت که ضربه‌ای به کین نزند. گاهی قوی ترین آدم کسی نیست که مشت لگد میزند بلکه اوست که پاسخ مشت را با مشت نمی دهد کله پا کردن کین برای آندرتیکر کاری نداشت اما میخواست بزرگوار باشد امیدوارم تو هم روزی به این درک برسی که آدم شجاع کسی نیست که دعوا راه میاندازد و نمی داند برنده است یا بازنده آدم شجاع کسی است که مطمئن است برنده می شود اما عقب نشینی میکند نهایتا کین فهمید عمری در مورد برادرش اشتباه کرده. شبی خلافکارها آن رتکی را دور کردند. کین سر رسید. گندلاتها انتظار داشتن کین کمکشون کند. چون هم تعدادشان بیشتر بود، هم قربانی را تنها گیر آورده بودند. اما کین خودش را رو روی رو یکی از گندلاتها انداخت، بعد هم کوبیده زمین. بقیه گندلاتها فرار کردند. آخ نمیدانی آن لحظه یکی از زیباترین لحظات ورزشی جوانیم بود. آن روز کین و تیکر با هم گروهی تشکیل دادند نامش را برادران ویرانگر گذاشتند تبدیل شدند به قوی ترین و شکست ناپذیرترین گروه کشتی بعد هم به خوبی و خوشی زندگی کردند پسرم نکته اخلاقی ماجرا را ببین داستان این است که همیشه نباید جواب مشت را با مشت داد اما گاهی برای دفاع از ضعیفان لازم است نمیگویم کتک کاری کنی ابدا مادرت کفری میشود، شود هیچ وقت کتاکاری نکن البته ماجرای آلمانی های میان سال با اون کلاههای هاینافر در هتل ها توی صفح صبحانه فرق دارد آنها حقشان است در غیر این صورت کتاکاری ممنوع مگر اینکه بخوای حق خودت یا کس دیگه را بگیری یا مثلا کسی بخواد تکی آخر پیتزایت تو بخورد وگرنه اصلا کتاکاری صلاح نیست خلاصه اینکه نمیخواهم بگویم دنیا آدم خبیث و بدزاد ندارد معلوم است که دارد. گاهی دنیا پر می شود از آدمهای احمق، نفهم، خشن، نچسب و سنگدل اما دنیا طرف دیگری هم دارد عشق در نگاه اول درستی، وفاداری، آشتی، قیام قهرمانان مرد پنج و چند ساله که توی ترافیک راه را رو برایت باز می کند شبهای تابستان، خنده بچه ها، چیزکیک فقط باید گروهت را درست انتخاب کنید باید در سمت درست بیستی. هیچ وقت پدر نمونه‌ای نخواهم بود، اشتباهات زیادی داشته، دارم و خواهم داشت، اما خودم را نمیبخشم اگر روزی ببینم گوشه ی حیات گیر افتاده‌ای. فرقی نمی کند جزو زورگویان باشی یا آنها که زور میشنوند. خواهش میکنم با من فرق داشته باش. بهتر باش. حرفت را نخور کنار نکش بی اعتنا و بیطرف نباش مهربانی رو با ضعف و خوبی رو با هیغارت اشتباه نگیر من از آندرتیکر این درس رو گرفتم امیدوارم تو هم از من یاد گرفته باشی فقط قسمت خشن داستان را برای مادرت زیادی توضیح نده مادرت سررشته از کشتی نداره میدانی پسرم زندگی همان است که و برت میبین گاهی پیچیده می شود درخواستایی از تو دارد باید شجاع صادق و منصف باشی دوست بداری و دوست داشته شوی شکست بخوری پیروز شوی شرمنده شوی افتخار کنی عاشق شوی بالاخره روزی باید گروهی تشکیل دهی از حالا به فکر باش باید نام خوبی برایش انتخاب کنی حتما کسانی پیدا می شوند که میگویند محتوا حرف اول را میزنند. چرند میگویند. اس از همه چیز مهمتر است. موسیقی هایی که امروز می سازن مف گران است. پس فقط همان اسم می ماند. نکته بعد اینکه حواست باشد نامی انتخاب کنی که روی تیشرت خوب عذاب در بیاید. البته مادرت معتقد است تیشرت شرت موسیقی نیست اما خب مادرت از اصول اولیه موسیقی سر در نمی آورد. نکته دوم برای تشکیل گروه از بهترین دوستت شروع کن. شاید بپرسی اصلا چرا باید دوست صمیمی داشته باشی؟ خب ببین هر سه سال یک بار اسباب کشی می باید کلی وسیله جابجا کنیم دوست خوب به درد این روزا میخورد از طرفی گاهی آدم دلش میخواهد با یکی پلییسشن بازی کنند. قانون خاصی برای انتخاب دوست خوب وجود ندارد اما حالا که صحبتش شده بگذار نکاتی را یادآور شوم. دوست واقعی آدم چشم و دلپاک پاک است. مثلا دسته خراب بازی را بهت نمی اندازد. نکته مهم همین دو مورد بود. لزوم داشتن یه گروه موسیقی را هر کسی درک نمی کند. حالا اشاره مستقیم نمی کنم چون اولا نمیخوام آبرویش را ببرم ثانیان خودت مادرت را بهتر میشناسی. از این چیزها سردر در نمیآورد. همیشه شاکی است که چرا بلد نیستم مثل بچه آدم معاشرت کنم؟ چرا حتما باید بازی در بیاورم؟ پاسخ ساده است چون بیشتر خوش میگذرد. اصلا گروه موسیقی هم نشد، تیم فوتبالی که قرار نیست تشکیل دهیم. نشد؟ کافه که هیچ وقت راهش نمیاندازیم؟ نشد سیقت مسلحانهی که هیچوقت برنامه اش را نمی چینیم چون علاقه چندانی به زندان نداریم اما دوست خوب لازم است کسی که لازم نباشد همین چیز را برایش توضیح دهی کسی که پا به پاید مزخرف بگوید و بخندد کسی که همراهش فوتبال ببینی کسی که برای اساس کشی خبرش کنی البته من از آن عوضی ها نیستم از آنهایی که هر کس را برای کاری کنار گذاشته باشم، اما واقعیت این است که هر کس برای کاری مناسب است. با واقعیت که نمی شود جنگید. در واقع خودشان انتخاب میکن کجای رفاقت بیستن. میدانی میدونی انتخاب من نیست، عوضی نیستم. گروه دوستی خیلی لازم است، با یکی از سریال های علاقت حرف می زنی. تجربه پدر شدنت را با او که پدر شده در میان میگذاری از دیگری سوال های پزشکی می پرسی. یکیشان پایه مهمانیست. خلاصه هر گلی بویی دارد. یک دست صدا ندارد. شاید ربطی هم نداشته باشد. اما مخلص کلام این است که آدم باید برای خودش گروهی داشته باشد. پسرم صادقانه بگویم که من چیز زیادی از عشق نمی دارم. فقط میگویم عاشقت هستم اما نمیدانم متوجه میشوی یا نه چون عشق به تو با حسی که نسبت به بیکن و منچستر یونایتد دارم فرق دارد جنسشان یکی نیست عشقم به تو مثل است که از ریل خارج شود سود زنان از لابلای تک تک سلول هایم رد شود حسی که با من متولد نشد ناگهانی سراغم آمد آدم همیشه قافل گیر می شود. نمیدانم چطور از عشق بگویم. اطلاعاتم کم است. مردم میگویند عشق زمانی به وجود می آید که آدم نیمه شده اش را پیدا می کند. راستش را بخواهی چندان مطمئن نیستم وقتی همه چیز مکمل است نظم و ترتیب پیدا می کند. دو تکه پازل است که کاملا جفت جور شده. مثل وقتی که دو نفر را می بینیم و می گوییم این دو برای هم ساخته شده اند. مادرت تهرانی است، من سعیدیم، مادرت 159 سانتیمتر است، من 187 سانتیمتر. اگر روی یک کفی ترازو بیستم و دو نفر مثل مادرت روی یک کفی دیگر بیستم، باز هم من سنگینترم. ترم. راه رفتن، دستم را توی جیبم می کنم. لخ لخ کنان راه میروم، مادرت آواز میخواند و راه میرود. دیگران خیلی چیزها درباره ما گفتن اما تا یاد دارم کسی نگفته برای هم ساخته شده ایم نمی دانم درباره عشق چه بگویم عدی معتقدند که آدم قبل از اینکه کسی را بشناسد باید خودش را بشناسد شاید درست باشد. من زمان زیادی صرف خود چناسی کردم نتایج ارزشمندی هم گرفتم مثلا متوجه شدم که عاشق بیکن و منچستر گیاییتدم البته نه آنطور که عاشق تو و مادرت هستم مادرت همیشه غر می‌زند که هیچ کس روی این کره خاکی مثل من گوشت دوست ندارد میگوید آنقدر که بقیه زنها بعد از مدتی دور از خانه نگران یافتن آثاری از زن دیگر هستند اون نگران پیدا کردن دستگاه الکتروشوک است که بعد از مصرف زیاد بیکن بیکار می‌آید نمیدانم وقتی بزرگ شوی چقدر شبیه منی ابروهای بلند قهوه‌ای و گونه‌های شبیه مادرت است خنده هایت مثل خنده های اوست مثل مادرت وارد هر جمعی که میشوی بقیه را جادو می کنی. همه دلشان میخواهد با تو وقت بگذراند. در حالی که وقتی من وارد جمعی می شوم غذا و وثر تزیینی را از جلوی چشمم بر می دارند. اما اگر فقط یک جن از من داشته باشی بخش زیادی از دهی سوم زندگی و سالهای بعد گرسنه نخواهی ماند از خودت را آماده کن. زندگی فقط قضاست و بست. فکر کردن به قضا، خیال بافی غذا قضا، سفارش غذا انتظار برای قضا، صحبت درباره غذا قضا، اعتراض به نبود قضا، امکان ندارد منوی رستوران را نگاه کنم و به این فکر کنم که کدام خوشمزه تر است. فقط به این فکر کنم که حجم کدام بیشتر است؟ اگر قرار باشد نامی برای زندگی نامم انتخاب کنم عنوانش این است. گرسنگگی کلمه نیست؟ مکتب است. مادرت در دنیای خودش سیر می کند. درکش از زیبایی، هنر، موسیقی و تاعت را انقدر بالاست که آرزو داشتم جای او باشم. اما همیشه بین دو صحنه نمایش، ذهنم آنقدر درگیر تنقلات و خوراکی ها می شود که تمرکز روی چیزهای دیگر برایم سخت می شود. وقتی گرستنم هم حواسم زود پرت می شود، هم زود عصبانی می شود. گرستنگی کل زندگیم را تحت تأثیر قرار می دهد. برای همین وقتی میخواهیم برویم مهمانی آدم بزرگ ها مادرت برایم پیش غذا حاضر می کنند. منظور از آدم بزرگها کسانی هستند که خیال میکنند سوب قضاست. پیش غذاهایی که قبل از معاشرت با اینجور آدم ها میخورم جلوی خیلی از جر و رو می گیرد. اولین بار که با هم به مهمانی رفتیم صاحبخانه گفت غذا چهل دقیقه بعد حاضر می شود. برای همین هر کس دستش را به سمت ظرف چیپسم دراز می کرد نزدیک بود خخاش خیر رو بجوم این شد که مادرت استراتژی پیش غذا را طراحی کرد. چند پیش غذای محبوب دارم اسم یکی را ساندویچ سلطنتی گذاشتم. چون محتویاتش عبارت هست از دو عدد سوسیس، گوشت بیکن، پنیر، سالاد سیبزمینی، سس خردل، پیازاق و چیزهای خوشمزه دیگر. اگر قرار باشد توی مهمانی متشخص رفتار کنیم و برای قضا سر و دست نشکنیم از همین ساندویچ ها میخورم. به تو هم پیشنهاد میکنم اگر مبتلا به مرض گرسنگی بودی این راه را امتحان کنی. تعداد ساندویچی که میخوری به خودت بستگی دارد. من سه 4 تا میخورم اما پسرم تو کلا نه کیلویی یک ساندویچ کافی است حتما میپرسی اینها چه رفتی به عشق دارد گفتم که زیاد از عشق سر در نمیآورم اما فکرش رو بکن مادرت گیاهخوار است خب به جمالت اگر انتخاب من توسط یک گیاهخوار عشق نیست پس چیست چیز زیادی از عشق نمیدانم چون در طول عمرم فقط عاشق یک زن بودم اما هر روز از زندگیم با او مثل یک دوز دریایی در سرزمین جادویی با گنچای پنهان است. و هر و سیاه و سفید، مادرت برای من همه ی رنگ هاست، اما به نظرم مکملش نیستم. بیشتر برایش درد سر درست می کنم. البته شاید منظور از تکمیل همین باشد که او دردسر سر کم داشته، من کاملش کردم. به هر حال هیچکس سوالی نگفته برای هم ساخته شده ایم من 30 سانتی بلندترم دو برابر مادرت وزن دارم چیزی از ریتم موسیقی نمیدانم حرکات موزون بلد نیستم در حالی که مادرت عاشق پایکوبی است اما مسئله اصلی این است که مرا انتخاب کرد بعد هم تو به دنیا آمدی موسیقی را دوست داری همراه ریتم خودت را تکان می دهی. مادرت هم همراهیت میکند. اگر بخواهم فقط یک لحظه از زندگی را انتخاب و آن لحظه زندگی کنم همین لحظه را انتخاب میکنم. امروز صبح مادرت گفت ماشین میبری گفتم آره گفت پس بچه میبری می گفتم آره گفت میشه سر راهت قالیچه را از قالیشوی بگیری؟ گفتم حتما؟ بعد مادرت گفت بی زحمت ام برو خریدای خونه را بکن گفتم باشه گفت منم میرم سر کار شب میبینمت نیم ساعت بعد گوشی هم زنگ خورد مادرت بود جواب دادم بله گفت سلام گفتم بید قالیچه چرا بگیری گفتم بله گفت خریدای داروخانه رو چی به مادرت گفتم گفتی مادرت گفت گفتم وسط حرفش پریدم و گفتم آره 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 همه گفتی خیال میکنی گوشام سنگینه؟ مادرت گفت نه 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 گفتم نکنه یادت بره خواستم دوباره وسط حرفش پریدم و گفتم من نگیجم نکر مادرت گفت باشه باشه شب میبینمت. یک رو بعد دوباره گوشیم زنگ خورد بله مادرت بود جواب دادم دیگه چیه؟ مادرت گفت سلام رسید سر کار گفتم نه تو ماشینم مادرت گفت بچه رو مه همه چی رو به راه سکوت سنگینی برقرار شد زندلی عقب رو نگاه کردم پسرم با چه گرد نگاه هم می کردی مادرت داد زد الو من هم در کمال آرامش گلویم رو صاف کردم من گیج نیستم یعنی امکان نداره یادم بره بچه از مح بیارم اما که یادم بره ببرمش مهد این یه مطلب دیگه است. راستی، در زندگی با آدم های زیادی روبرو میشوی که سعی میکنند زندگی را تعریف کنند، از ماهیتش بگویند. موسیقی دانان نویسندگان، فیلسوفان، سیاستمداران، هنرمندان، شاعران و خیلی‌های دیگر از زندگی میگویند. از فانی بودن، موسیقی بودن، حیجانات و جادوهای زندگی. امیدوارم همه را بخوانی و بشنوی. چون عشق ورزیدن به واژه‌ها تجربه ناب است. مثل این است که پروانه ها زیر پوستت بال بزنند، گردبادی توی سرت راه بیفتد یا کسی مشت محکمی توی شکمت بزند. من خیلی چیزها خواندم، از کتابهای مقدس گرفته تا کتابهای کفرالود. از کسانی که عمری صرف کردند تا بفهمند آدمی کیست، در این کره خاکی چه میکنند بسیار را مفتم. اما هیچ چیز به اندازه این جمله مرا تحت تاثیر قرار نداده. زندگی بازی با اندازه هاست این جمله را آلپاچینو قبل از آخرین صحنه فیلم فیلم هر یکشنبه کزایی میگوید ادی اصرار دارم بگویم برای فهم این فیلم باید طرفتار تیم های ورزشی باشی مزخرف میگوید زندگی بازی با اندازه هاست مثل فوتبال در هیچ بازی چه زندگی چه فوتبال فرصت زیادی برای خطا نیست. ممکن است با نیم قدم جلو یا عقب توپی گل نشود یا با اختلاف نیم ثانیه صاحب توپ نشوی. همیشه برای همین ثانیه ها می جنگیم. مثل مادرت هر بار این فیلم را میبینند آه میکشند و سر می دن که چرا دیگر تمام نمی شود. اما من و تو این فیلم را بهتر درک می کنیم. چون زندگی یعنی همین اندازه های کوچک یعنی چند سانتیمتر این طرف و آن طرف ابعاد روزنامهی که مرا به استکهلم کشان سیزده سانتیمترم نمی شد بلیت مترو نزدیک سه سانتیمتر است چارچوب دری که از آن رد شدم مادرت را دیدم هشت سانتیمتر بیشتر نبود ممکن است زادگاه دو نفر سه هزار کیلومتر هم فاصله داشته باشد. قد پسری که متولد می شود ممکن است سانتیمتر باشد. در دوران کودکی چیزی نیست که بعدها وادارم کند ازت اسخایی کنم. مگر تلاشهایم برای جلب توجه. پس ماجرا رو به آینده مکول می کنم. زمانی که درک کنی تا به حال در زندگیم تجربه هیجانانگیزی نداشتم. به وقتش جای زخم هایم را نشانت می دهم. برایت از ماجرایی میگویم که سالها پیش رخ داد. شاید با شنیدنش برایت قهرمان نشوم اما شانسم را امتحان می کنم. ماجرا از این قرار است که روزی مثل بقیه یادم رفتم بانک. از قضا سارقان مسلم ساعتشان را با من کوک کرده بودند. تا اینجای ای قضیه ایرادی نداشت. مشکل از جایی شروع شد که یکی از سارقان هنگام فرار به مردی شلیک کرد. مرد بخ برگشته پدرت بود. گلوله ده سانتیمتر بالاتر از زانو خورد. گوش را شکام و به استخان رسید. مردم همیشه از هم میپرسند در آن لحظه از مرگ ترسیدم یا نه. تنها چیزی که از آن لحظه به یاد دارم فریادهای های است که میخواستن روی زمین بخوابیم. بعد هم گوشی و ساعت را گرفتند. ساعتی که هدیه کریسمس مادرت بود. وقتی تیر خوردم به این فکر میکردم که ممکن است دیگر مادرت را نبینم. بعد یاد حرف پدر بزرگت افتادم که میگفت فردیک چه غلطی میکنی چون همین بلاهای عالم سر تو نازل میشه؟ بعد به این کردم که نکند مادرت خیال کند. ارزه نداشتم تیر نخورم و در حفظ و نگهداری ساعت هدیهش کوشا باشم. بعد از آن را دقیق به یاد ندارم. فقط می دانم صدای کفش شنیدم. صدای کوبیده شدن در، صدای ماشینی که گاز داد و رفت. صدای داد و بیداد در نهایت سعی کردم بلند شوم می که کمی کلخرم. وحشتدان که توی پایم پیچید آنقدر که چیزی از اطراف نمیفهمیدم به خودم آمدم دیدم آنقدر دارو به من تزریق کردن که اگر به اسب می دادن تا فردا میخوابید. از اینجا بهبند بیشتر به مادرت سخت گذشت تا من چون مختصر و مفید به او گفتن من تیر خوردم باید هرچه سریتر خود را برساند. بعد نبود می گفتفتن تیر خورده؟ الان زنده ام یا نه حس میکنم حق مادرت این بود اینا رو بداند وقتی مادرت رسید، تحت تاثیر مورفین مشغول مزخرف گفتن با پرستارها بودم. البته مادرت معتقد از مزخرف گفتنم ربطی به مورفین ندارد. مادرت زار زار گریه می کرد. لحظه که دیدمش احساس کردن تمام وجودم قلب شده و می تبد. از آن به بعد، هر وقت در موقعیت هایی خطرناک باشم، همین که بدانم مادرت خبر دارد، حس می کنم در امانم. مادرت زنی است که حاضرم به خاطرش تا آن سر دنیا بروم های کمی این خوشبختی را تجربه می‌کنند که هر لحظه به این نتیجه برسند که میخواهند بقیه عمرشان را با آن آدم به خصوص بگذرانند احتمالاً مادرت با دیدن وضعیتم کفری شده بود اما از دستم فرار نکرد خوب که فکر میکنم میبینم بزرگترین موفقیتی که در زندگی کسب کردم این بود که مادرت را راضی کنم نرود فردای آن روز مرخص شدم دردم تازه شروع شد چون اثر آرام از بین رفت زندگی همین است اندازه های کوچک اگر گلوله کمی بالاتر خورده بود دیگر هیچ وقت نمیتوانستم راه بروم اگر باز هم بالاتر میخورد اصلا نمی توانستم این جملات را بنویسم. مدت نسبتاً زیاد یاران بخش مصرف کردم. در این مدت همه ی و کارهای زندگی گردن مادرت بود. او بود که دستم را محکم گرفت تا بتوانم دوباره بهیستم. در واقع مادرت گلوله را بیرون کشید. دو سال بعد هم تو به دنیا آمدی زندگی بازی با همین انرازه های کوچکه است. برای همین وقتی جلوی در مدرسه میستم دستت را کمی محکم تر فشار میدهم. بیشتر آدم ها هیچ وقت نمیفهمن جاودان نیستند. میدانم اگر روزی جای گلوله را نشان دوستانت بدهم چشمشان از تعجب گرد میشود. اما تو سکوت معناداری میکنی و میگویی. بابامو کمیش نسین. لابود خال مادرزادیه. پسرم. امیدوارم از سلاشم برای جلب توجهت از نشوی تو و مادرت بهترین اتفاق زندگیم هستید. هر روز ماجراهای جدیدی با هم تجربه می کنیم که شگف زده می کند. پسرم، یادت باشد هر وقت باعث خجالتت شدم، غیر منطقی رفتار کردم یا بی انصاف شدم، به روزی فکر کن که اجلت